1: Hallo und herzlich willkommen zum stone fantasy football podcast Part 339 39. Luckett, was geht? Ja, Arsch.
2: Ähm, man muss ehrlich sagen, wie es ist. Es sind wieder viele Dinge passiert, die mich ein bisschen ärgern im Fantasy-Football. Oder überhaupt im Football. Ähm, die Packers sind 3 und 3 und es fühlt sich an, als wären sie 0 und 5 oder 0 und 6 oder 0 und 7. Also, das ist einfach kacke. Ähm, aber ja, damit muss man leben. Man ist ja auch verwöhnt als Packers-Fan und... Ich habe gelernt in der Vergangenheit, wie ich immer sehr, sehr oft und sehr, sehr stolz sage, mit sowas umzugehen. Früher war es ja so wie bei dir im Fantasy-Football, dass du ja da yeah. komplett... Ich war ich war nach Packers Niederlagen oder man weiß ja auch, mein Lieblingsfußballverein ist Juventus Turin. Auch nach solchen Niederlagen war ich, schwöre, wirklich niedergeschlagen. Die ganze Woche. Aber ich habe damit gelernt umzugehen und das freut mich. Wie geht's dir, Tony? Weil von meinem Ding, von meinem... Von meiner Misere im Real Football zu deiner
1: Misere im Fantasy-Football-Zone. Du hast ja gestern scheinbar einen sehr ähm, anstrengenden Abend gehabt. Ich sag dir ganz ehrlich, Lack, ich habe noch nicht gelernt, damit umzugehen. Ich habe gestern, was das Gute ist, Fantasy-Football wieder so richtig gespürt. So richtig gespürt, aber im negativen Sinne. Aber keinen interessiert mein Fantasy-Team, aber ich leide. Ich schwöre es euch, ich bin gestern durchdraht Ich bin schon wieder ins Schlafzimmer gegangen und habe in alle Pölster reingeschrien, weil ich es nie mehr packt habe. nie mehr gepackt. Aber dazu kommen wir eh später. Ja, so Zuerst, das. alle Leute, die jetzt live da sind, Facebook, Twitch, YouTube, egal wie, danke, dass ihr euch wieder für Stone like Luck entschieden habt. Natürlich einen schönen Abend, aber Stone Luck Time heißt Haare aufmachen, Saftel nehmen Füße ausstrecken. Let's go. Let's go. Lackert hat auch ein Saft, glaube ich, vorher schon gesehen. Zur so Flasche, gell? Ja, ah,
2: Stiegel heute. So viel kann ich äh, Werbung machen. Äh, hm, auf euch. Äh, in dem Sinne auch äh, an alle, die das Real Life hören, egal wo ihr jetzt seid. Äh, wenn ihr seid, äh, was ich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft mache, ist Podcast hören, während ich auf den kleinen aufpasst. Das ist ganz fantastisch. Ich glaube, das machen viele Väter auch. Äh, in dem Sinne, Prost auf euch. Äh. Hm. Hm. Stoni, wie sagt man immer so schön, wenn die zwei Heinzis so aus Wien reden, dann hört man zu oder auch nicht. Ähm, ganz wichtig, Stoni, was erwartet die Leute heute? Nämlich einiges. Äh, wir haben die verhängnisvollste Show des Jahres für euch. Äh, das bedeutet, wir haben unsere Trade-For-Trade-Away-Kandidaten. Ähm, wir erinnern uns, vor einem Jahr war das äh, noch ein bisschen früher die Show. Wahrscheinlich auch dumm, dass sie so früh war, deswegen jetzt nach sechs Wochen kann man schon ein bisschen mehr beurteilen. Aber früher äh, oder letztes Jahr habe ich äh, ja, äh, Jonathan Taylor als einen Trade-Away-Kandidaten äh, diagnostiziert. Ähm, du schaust du schon, äh, hast
1: du gerade eine Nachricht aufs Handy bekommen, oder, oder was? Ich bin nebenbei, habe ich da was, was gesucht. Ich habe ja geile Themen heute, wenn wir dann im, im Off sind. Ihr glaubt ja nicht, was ich da schon wieder erlebt habe. Okay.
2: Ähm, auf jeden Fall wird das eine sehr verhängnisvolle Show. Wir schauen einmal, wie verhängnisvoll unsere heurigen Kandidaten sind. Ich bin ja doch der Meinung, dass ein, zwei ja, relativ kontroverse Spieler dabei sein werden. Aber ich glaube, alles in allem, glaube ich, sind wir relativ seichtstone, oder?
1: Also Hot Take-technisch ist nicht so arg. Der Hot Take ist nicht so arg, oder? Na, aber ihr wisst das, wir wollen natürlich immer ein bisschen hot taken, aber manchmal gibt es nichts zum Hotdecken und dann ja, dann haben wir halt das raus, was wir uns denken und wenn das halt nicht so die große Nummer ist, dann ist es halt so, ne? was, was will man machen, was soll man euch sagen, dass jetzt reden Traden sollt für irgendwelche verletzten Leute oder was, nur damit ja damit wir Klicks haben im Internet und uns wieder alle beleidigen, weil ja, zur Zeit kriegen wir ein bisschen Brügel oder? Ja, aber das gehört dazu, du Es geht nicht darum, es geht nicht darum, wie hart du hinhaust, sondern wie viel du einstecken kannst. Ja, und kann das. Wir, sind, einstecken. wir sind da ganz vorne dabei. <lacht>
2: Ähm, ganz, ganz wichtig, Stoni, ähm, ist ähm, auf jeden Fall auch, äh, danke vielmals für den ganzen Support, der da reinkommt. GoBirds, 529, danke vielmals, Gianni Banani, äh, danke vielmals auch für den Lennmann, der auch dazu gesagt hat, er braucht von Parma heute vier Punkte. Schauen wir mal. Und auch der Sommerspritzer äh, hat Matos ein äh, Geschenk, Abo -Geschenk da, äh, ein, ein Abo geschenkt. Danke, danke vielmals für diesen Support, ihr macht das alles möglich. Äh, ohne dem ist es einfach nicht möglich. So, so einfach muss man sagen, wie es ist. Ähm, und dann Stoney natürlich auch, eines ist ganz, ganz wichtig, es gibt wieder die Waverwire, es gibt den unlustigen Wochenrückblick, es gibt eine Songline, mehrere Songlines sind eingeschickt worden. Und Stoney, und das ist sicherlich das ganz Interessante, ist... Ähm Talk to us. Ach genau, danke. Äh, Stash to du hast äh, Du yes. hast diesen Namen erfunden, ich, ich, mir ist er nicht eingefallen, bitte.
1: Äh, es geht einfach um das... Ganz ehrlich, und das ist jetzt nicht wieder Victory Lab oder was weiß der Kuckuck, aber ich muss sagen, auch wirklich Respekt lag. Vor zwei, drei Wochen, er haut immer so ein paar Namen raus, wo ich auch immer lach, beziehungsweise, wo es zu der Zeit halt noch ein bisschen riskant gewesen wäre, die Leute irgendwie zu stashen. Weil du ja auch, weil wir vor drei Wochen haben uns ja noch einbildet, Burkett könnte noch irgendwas sein, McKissick ja, und was weiß ich. Und du dann haben wir halt Mal, da du einmal. Leute. Genau, aber dann haben wir solche White, Rashad White, Alec Pierce, Alles Leute, die aufgegangen sind. Jetzt erkenne Kenny Walker ist was anderes, aber genau diese Leute. Wendell, Wendell Robinson. Robinson oh. Ich glaube, fünf Wochen lang hast du uns den, den Typen einmassiert. Oh, den Und jetzt geht es wirklich um gemacht. das. Wir sind, glaube ich, gerade an einem Punkt, wo es eine neue Welle in dieser Richtung gibt, beziehungsweise wo wir schon viel oder mehr wissen als wir vor drei Wochen. Weil wir wissen ganz genau, was McKissick ist. Auch wenn sich jetzt einer verletzt von den anderen zwei, wird er nicht viel mehr produzieren. Burkett, ja, wird vielleicht ein Spiel noch dabei sein, wo er 20 plus macht? Vielleicht, aber er ist sowas von weg vom Fenster. Und genau diese Leute könnt sie eiskalt droppen. Aber wir wollen dann nicht Leute holen, wie jetzt eben, hey, weil es jetzt gerade so ist, Robbie Anderson, nur weil er jetzt, der ist doch Bullshit. Und er kommt wieder in eine Offense, wo es wieder andere Leute gibt, ja. die dort die Musik spielen, plus Hopkins und so weiter. Aber ich will Leute finden oder haben, die richtig, richtig am Drücker sein können, beziehungsweise eine Chance haben, mich rauszumreißen. Es sind jetzt sechs Wochen gespielt. Entweder man ist vorne dabei oder man ist im Arsch, sags ganz ehrlich. Und wenn es 3-3 bist, willst du trotzdem nicht Leute haben, die aber, lieb sind. aber ist brauchst man dann, du nicht. Ist Wir brauchen nicht, Leute, die durchdrehen können und aber dazu. Ist, aber ist man, dann um man, nach,
2: ist man im Arsch, wenn man 3-3 ist? Weil du sagst, man ist entweder nein, Drücker, nein, ich oder gesagt, man ist entweder bist
1: du vorne dabei, dann ist dir eh alles wurscht, dann glaubst du sowieso, du bist äh, ein Guru. Oder du bist im Arsch und da bringen dir diese Leute wie eben Robbie Anderson überhaupt nichts. Jo, mhm. drei Spiele wirst haben, dann bist du wieder Vogel. Aber ich möchte einen haben, der übernehmen kann, der wirklich der sein kann, der dann im Command ist. Und das sind die, die dir dann wirklich was bringen. Ein, eben ein White, ein Alec Pierce. Wenn du den vor Wochen geholt hast, mhm. ich sage jetzt gegen irgendwelche Leute, wo du eben gehofft hast, gegen einen Robbie Anderson zum Beispiel, bist jetzt König. Und, ja, oder Kenny ja, Walker, wenn es
2: dann dem hängen geblieben bist. Also, ich glaube, viele Leute, ich, ich kenne Leute, die haben Kenny Walker, weil sie einfach dann nach drei, vier Wochen nicht mehr geduldig waren, haben ihn gedroppt. Aber ich sage immer wieder, Leute, die ich drafte, die stash ich und die bleiben dann dort. Pierce ist, ist, ist bei mir geblieben. Bei mir ist Kenneth Walker geblieben in fast
1: jeder Liga, also von den Maps. Äh, trotzdem waren es aber, in, ich sage generell, äh, eigentlich eher Waiver-Wire-Aids. Muss man sagen. Ja. Und, äh, und genau dasselbe. Vor einer Woche, genau zu dem Punkt, haben wir geredet über dir und Jackson. Und da haben wir noch gesagt, ja und dann haben wir noch geredet, ja aber nur wenn, aber Freunde und das, das, das könnt ihr euch auch, wirklich merkt euch das, mit diesen Verletzungen, wir wissen überhaupt nichts und sie würden uns es nie sagen und das nächste ist, vielleicht wissen es die Teams selber nicht, Jonathan Taylor hat nicht gespielt, weil es eine kurze Woche war am Donnerstag, aber jeder sagt diese Woche am Sonntag, aha, anscheinend tut ihm da doch mehr weh, anscheinend ist da trotzdem irgendwas kaputt, dann hole ich mir den. Mhm. Auch wenn er jetzt ein ort ist, aber das sind wichtige Dinge und du hast ihn gratis fast bekommen, weil jeder gesagt hat, ja, Jonathan Taylor kommt wieder. Zack, bumm, über Nacht ist er nicht aktiv. Und du hast einen Typen, ein Spotplay war das. Wenn du nicht so ein feiger Hund wärst oder eine feige Hündin wie ich, dann hast du ihn aufgestellt und hast rasiert am Wochenende ja. mit dem. Und das sind halt so Sachen, das muss man halt dann machen. Zu dem Zeitpunkt, wo sie dir nichts kosten. In dem Moment, wo sie die, die Superhelden sind, streitet sich jede Welt rum. So ist
3: es,
2: Tolle. So ist es. Wie war das Wochenende sonst alles labert, bevor wir losgehen mit Football?
1: Lacke, etwas, wirst du jetzt wissen. Ich hab, ich bin zerrissen worden gestern, egal wie das Wochenende vorher war. Das war ein Wahnsinn schon wieder. Das war ein Wahnsinn. Komplett hinnig. Okay.
2: Ich wollte noch erzählen, meine Großspülung ist äh, kaputt. Ah, Nein, kaputt, nicht kaputt. Es ist so, es ist so ein bisschen seltsam, aber man muss jetzt halt über so diesen Kasten leicht aufmachen und dann runterspülen. Äh, bei jedem circa sechsten, siebten Spülgang. Ähm, ich weiß nicht, du, du hast glaube ich, ich schon mal
1: erlebt, dass du da warst, oder? Ja, ich habe schon mal erlebt ah, okay. und Clackett, weißt du an, was mich das erinnert? Ja. An Ich habe einmal einen Haber gehabt, da hast du nur runterlassen können, wenn kein anderer das Wasser auftritt hat, zum Beispiel in der Küche. Okay. Weil die Therme, ja, sonst wenn der zum Beispiel warmes Wasser ding, hat dann immer einen Funken geschlagen und es hat jedes Mal einen kurzen gegeben. <lacht> und jeder kennt ja das, oder? Wenn du zu irgendwem kommst und sagst so kann ich, ich sage jetzt XY, ja. kann ich das Fenster aufmachen. Na, 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 warte mal kurz. Ja, ja. Du musst jetzt ja, die ja. Stange nehmen, ja, ja. die Stange beim Bett einklemmen und ja. rüberlegen ins Schlafzimmer und dann mach auf. Warum? Ja, ja. das ist so, weil ja. sonst springt die Feder raus, drüben in der Küche, und das wäre ganz Arsch für einen Geschirrspüler. Ja, eh, bei mir ist das Aber so, kennst du das? Ja, kennst natürlich kenne ich das. Du musst nicht, dieses Teil nehmen, damit du das ja, ja. bedienen kannst und ja. aufpassen, dass das nicht hinig bei, wird. Hey, Chat, wer kennt das? Eins, <lacht> wer das kennt von irgendwie. Das ist doch das Mysteriöseste. <lacht> nein, 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 was machst du?
2: Aber da gibt es die wildesten Dinge. Aber Bei äh, mir sind halt, nur die Klospülung, die ganz normale Klospülung, ja. aber durch Corona habe ich ja vollkommen, und oh, ich glaube, das haben wir alle verlernt, the Paul, Besuch bekommen. Äh, also... Ich kriege auch ganz wenig Besuch und ich habe immer die Ausrede, nein, ich habe einen kleinen, also von dem her müssen wir uns woanders treffen oder sowas. Ja. Also es ist eh ideal. Aber wenn dann mal wer kommt, dann geht's mir, dann denke ich, das Erste, ich schwöre wirklich so, das Erste, was ich denke, ist, wenn wer kommt, ist, was, wenn die scheißen müssen, dann geht die Klospülung nicht und die können diesen Deckel. Ich schwöre dir wirklich. Die Donner sagt irgendwie so, hey, die und die und die kommen vorbei. Und ich sage nicht irgendwie so, kenne ich die oder sowas. Und das Erste, was ich mir denke, ist so, Ui, jetzt geht die dann scheißen bei mir und dann liegt die Wurst drin und dann muss irgendwer reingehen und dann ist das so eine ganze Freundschaft. Im Aber
1: da gibt's es ja auch so Sachen, es kommt ja auch immer drauf an, Leute, die bei dir scheißen gehen, glaube ich, da ist dann fast Wurscht, oder? Jetzt kommt... Sie, naja,
2: aber wenn das dann ist dann, ja aber
1: umgekehrt wenn, eher peinlich oder wenn die wenn, wenn ich dich rufen muss so wie ja, eh, Mama fertig oh, lackiert fertig
2: Beidseitig und ist das peinlich also deswegen und ich kriege es nicht hin dass ich das wenn das irgendwer ja, es ist
1: schon peinlich, oder wenn die deine Wurst drinnen liegt ey, und du ja, musst ihn halt unbeinlich. holen
2: und deswegen äh, wenn irgendwer weiß wie man großspiel repariert ich habe es auch jetzt auf YouTube oder so weiß ich nicht wirklich gefunden wenn das wer weiß, wie das geht, bitte schreibt es uns. Äh, vielleicht gibt es gute Beschreibungen, die besten Beschreibungen würde ich dann sogar auch teilen über Instagram und über Twitter und alles mögliche. Wir brauchen äh, da irgendwie Hilfe. Ich brauche da Hilfe, weil ich merke schon aufgrund von Spielplatzbekanntschaften. Das ist auch auch ein Thema für die Zukunft, so ne? Ähm, was 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 was? was? Dann ist, weißt, was man ich mich man lernt fragt, einfach Leute kennen wieder mehr. So eine Frage, also, ist so ich, also, Nach Corona ist alles komisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Also.
1: Aber Luckett, eine Frage, die ich mir wirklich letztens gestellt habe: Hast du schon diese diese Daddy-Fähigkeit, diese wo, weißt du, wenn der Papa so rüttelt dran, das war immer bei meinem Vater, weißt du, so denkt, haltet das oder nicht, der ist hingegangen und einmal rüttelt und sagt, passt schon. Oder, weißt du, was ich meine? Oder der Vater nimmt irgendwas, schlägt ab und dann weißt du, es ist es ist desinfiziert. Weißt du, was ich meine? Hast du das schon? So die Gabe, weißt du, so die Ding, ah, nein, weißt du, so den, dann kommt, weißt du, so irgendwas ist hier, du greifst hin, das haben nur Väter, weißt du, dieses... Er kann sagen, er ist die Qualitätsprüfung. Na, Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Ja, das habe ich noch nicht. Nein, das geht schon. Ich, kannst na, du, essen. kannst na, du noch essen.
2: Na, na,
1: na, na, hab ich will wissen, nicht. wann das kommt. Es das das dauert aber, glaube ich, nicht mehr aber lang. Ihr könnt
2: uns auch gerne schicken, wieder Stone Lagami. Wir haben ja viele Väter in der Stone Lagami. Ihr könnt uns gerne schicken, eure Daddy-Fähigkeit, wo
1: ihr glaubt, das ist eure Daddy-Superpower. Da, so genau, du kriegst irgendwann diese Superpower, wo du entscheiden kannst, das ist nicht gut, das kannst du essen, das haltet sicher.
2: Das aber, ist eher Arsch, aber Das auf, ist, weiß ich nicht. Einen, einen riesen Daddy Move, den ich automatisch schon gelernt habe. Und den hätte ich, den habe ich mir eigentlich geschworen, dass ich nicht mache, ist, weißt du, über den Daumen schlecken. Und dann, wenn er irgendwas dreckig ist im Gesicht, beim kleinen Wegwischen. Aber hab das habe ich ja. Hab das Gehasst ist genau dasselbe. Früher, aber jetzt mache ich es
1: automatisch. Das ist es ist furchtbar. Schnuller cool. fliegt runter. Ja. Du weißt, es ist Best drauf, es ist alles ja. drauf. Aber der Papa nimmt es ab. Desinfiziert. Und dazu mhm. noch als letzte.
2: Seitdem, seitdem er einmal die Griffe in der Bahn äh, abgeschlägt hat, weiß ich, er ist desinfiziert vor Life. Also von dem her kann ihm nichts mehr passieren. Aber <lacht> da wäre zum Beispiel
1: versuchen. wieder so, mach das nicht. Zuerst, Vater, der wischt drüber, jetzt kannst du schlecken, weil der Papa es desinfiziert mit seiner... Aber du ich weißt, was ich meine,
2: oder? Er ist genau, was du meinst.
1: Genau, der mein okay. Vater war wirklich, der war Qualitätsprüfer für jeden Scheiß. Die, die Later <lacht> hat ausgeschaut, aber er ist hingegangen das mhm. naja, und das halt schon. Naja, wenn der Papa, das sagt mir sicher. Weißt du, so. du gehst aber dann auch mit dem Gefühl so weg, das halt schon hast aber genau gewusst oder da ist nur Dick so und so das ist eher Arsch. Ja, wir haben schon die erste
2: Superpower da im Chat Unfälle vermeiden
1: schreibt Mode. ja
2: das kommt auch hin das kann ich auch gut also noch so gerade auffangen das kann ich auch noch also ich weiß schon ich weiß schon wenn er wenn er wenn er geht wann er jetzt umfällt das ist mir das ist schon relativ gut ja Hände, aber, Hände blitzartig zur Tischkante bewegen schreibt Mats Mode, genau das ist das lernt man jetzt sehr, sehr gut Aber hat ist das Geheimnis
1: ich sehe es und spüre es ganz einfach Aha. Ah, da wird Scheiße passieren. Ja, apropos. Ich bin einmal online, weil da wird Scheiße passieren. Apropos Scheiße, Stoney. Warte, hört mal. Ja.
2: Stoney, es ist Zeit. Es ist Zeit. Es war wieder eine wilde Woche in der NFL, aber eines bleibt immer gleich, Stoney. Alle Miami Quarterbacks sind eigentlich questionable. Das Q in Quarterbacks für Miami steht mhm. für questionable. Ich frage mich wirklich, ob Tour jemals wieder aufs Feld kommen kann. Ich schwör's so ich glaube, er kann, dieses Jahr geht nicht. Weil jedes, es ist unmöglich, es geht nicht.
1: Just don't do it to him. Don't do it to him. Lucket, hast du das gesehen? Ich hoffe, jeder hat es gesehen. Der Moment, wo eben Tom Brady draußen steht und so die O-Line abmahnt oder ihnen irgendetwas sagt. In dem Moment habe ich so an diese Giselle gedacht. Ehrlich, ich, ich, ich habe das so gefühlt. Er steht da und erklärt Erwachsenen Männern, was zu tun ist, währenddem seine Kinder führungslos, ohne Halt, ohne Daddy daheim machen, was sie wollen und keine Richtung vorgeben kriegen. Es ist doch, ist doch lächerlich. Sehr lächerlich. Ähm, Nochmal zu den Dolphins. Ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen
2: hast. Mike McDaniel mit einem Fashion-Statement mit dieser Sonnenbrille. Hast du das gesehen? Weißt du, wie er ausschaut hat? Er hat ausschaut, wie der wie jemand, der den Coach von den Dolphins spielen würde in einem Spielfilm über das Leben von Dua Tago <lacht> <lacht> Und
1: Er spielt nur den Coach, der er selber ist, nämlich. Das ist das Geilste. So Lackert. Aber weißt du, wer die lustigsten Leute sind auf der ganzen Welt? Eagles-Fans. Weißt du, was sie sind? In Wirklichkeit sind das Masochisten. Sie hm. wollen in Wirklichkeit, dass ihr Team scheiße ist, weil hm. sie das gar nicht... Sie, wirklich, der, ich kenne zwei, die wirklich Eagles-Fans sind. Einer ist der Minnesota-Markus und einer ist der Lenny. Der Lenny fragt nach fünf Siegen on Suite und einer Super-Saison. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mit die Eagles machen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die... Alter, ey, hol den Schwarz raus und mach ihn dicken, oder? Ihr seid das beste Team in der NFL. Minnesota-Markus kommt mir seit die Eagles gut sind. Ich habe sportfreies Wochenende. Was zum Teufel, Alter? Was ist los mit euch? <lacht> uh, What
3: the hell?
2: <lacht> Stony, das... Das Gute ist, äh, alle haben jetzt gesagt, äh, Thursday Night Football so schnell kann es nicht werden. Das Problem ist, Call of Duty Modern Warfare 2 ist, kommt jetzt scheinbar irgendwann raus. Ich glaube, gehört auch schon die Woche, ja, es, es wird nicht besser. Kyler Murray, ich, ich, äh, äh, es schaut schlecht aus. Also, äh, jetzt haben sie ihm sogar noch Robbie Anderson als trade zugegeben, dass er vielleicht sich vielleicht ein bisschen mehr konzentriert ich sag ehrlich, er ist so, er ist so in Modern Warfare, Call of Duty, Ego-Shooter, äh, Story-Modus und sonst was drinnen. Der weiß nicht mal, wer Robbie Anderson ist. Der hat keine Ahnung. Der Hink's fragt nicht. sich, der, der fragt sich nur, ist das ein, ist das ein
1: Kill Hink's oder ist es kein Kill? <lacht> ich glaube, vielleicht weiß er es noch gar nicht. Vielleicht weiß er es noch gar nicht. Ich, er weil weiß es Station noch nicht abtritt. Er weiß die Station noch nicht abtritt. Er ist, er ist ein
2: kurzer Weg von Seattle nach, nach, äh, Arizona. Er ja, war wahrscheinlich noch gestern Abend sofort instant live. Weißt du, ich mein, also ein also das sind die, die was am Handy
1: danach <lacht> auch die Trades ja. machen, wie, bei, wie beim Ultimate Team. Weißt du, ich muss ein paar Leute am Tradeblock haben. Was gibt es jetzt auf der Songline? Du hast gesagt, du hast irgendwelche geilen Sachen
2: gesehen. So, nee, äh, der Pifko hat es wirklich abgeliefert und äh, spricht, ah. uns, spricht uns allem aus dem Herzen, hör zu.
4: Servus, Pifko hier?
2: Obsi, 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 hör zu. Na, schau, ich, ich sag ja, ich, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwas mache, dann mach ich es ab und zu scheiße einfach. So, dazu, der Über
4: einen Circle of Fantasy. Der Circle of Fantasy beginnt meistens am Donnerstagnachmittag. Du machst die App auf, die App sagt da. Wow, dein Team ist fantastisch. Alles grün, Elijah Moore. <lacht> Straight 20 Punkte macht er, ja meine Freunde. Ähm, ja. Freitag in der Früh kriegst du meistens schon so richtige Knackfurzen, wenn dein Gegenspieler irgendeinen tollen Spieler aufgestellt haben, und der mal wieder einen richtigen Ausreißer hat. Aber keine Sorge, wenn es hier 0-0 in den Sonntag geht, dann kommt straight die Bogfotzen am Sonntag um Viertel nach Simi. Denn da ist meistens das alles rot und so bleibt dann ab bis zum Schluss. Und ich habe das Matchup verloren. Montag ist da meistens Wut, Trauer, Hass, Depression. Aber, mei, eins sag ich euch, es ist Montag auf Nacht, es ist Montag auf Nacht, wollte ich sagen, und ich freue mich jetzt schon wieder auf Donnerstag. Es ist wahr, es ist genau so, ist man kann sagen, es ist. Sonny, ist übrigens, wir machen immer
2: den Fantasy-Flüsterer und da gibt es immer ganz, ganz viele Fragen. <lacht> und die meiste Fragen jede Woche ist immer james Robertson, etn James-Robinson-ETN. Die Antwort lautet im Nachhinein natürlich jetzt wie ich Jürgen, hasty. Äh, logisch. Sie mir da nicht eingefallen.
1: Ich schwör's euch, ich habe fast den ähnlichen Take, anderes Team. Fragt's nicht mal, Jackie Dobbins. Es ist egal. Egal. Drake ist die Antwort. Es ist Drake oder keiner. Ende. <lacht> äh, Stoni,
2: auch eines ist wichtig. Ich habe ja gehört, das war ganz, ganz nett, dass Zack Wilson und Aaron Rodgers sehr, sehr gute befreund sehr gut befreundet sind, seitdem die vor einem Jahr gemeinsam im Trainingcamps waren und sowas. Sind die
1: dieselbe Person?
2: Und ja eben. Und dann hat eben Zack Wilson dann gesagt, irgendwie irgendwann hat der Kommentar gesagt, so, zu any even came so far that they two facetimes. Und ich habe mir gedacht, ich wie Wilson odd choice to get advice from a fucking trash
1: can. Rodgers yeah, Rogers war wirklich
2: System Quarterback ich weiß nicht was ist weil oh.
1: oh. aber, aber sie ich glaube glaub, sie super, nehmen sich oder? gegenseitig eben so die schlechten Angewohneten. Rogers glaubt auf einmal er ist wieder 20 und weil, Wilson glaubt er ist 50 und braucht äh, sucht nur noch in der Region Frauen also ich äh, schwer, äh, die haben die haben die
2: haben ein Bild gezeigt wo sie mit, miteinander geredet haben und vielleicht war das so wie bei Space Jam weißt du ich meine so die haben sich irgendwie beide haben so gleichzeitig einen Ball berührt und der Ball hat dann die ganzen, die ganzen äh, Kräfte gesammelt und diesen Ball hat bekommen
1: Bailey Zeppi. <lacht> yes. Alter, aber jetzt noch einmal. Seppi. Hey, wenn ihr Seppi hört, wer auf der Welt, wenn, ich, wenn du ihm dann einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand gibst, schreibt dann Zappe. Ich höre Seppi, Seppi, Seppi seit Wochen und denke mir, Alter, warum sagen die die ganze Zeit den depperten Vornamen von dem Typen? Zappe. erst einmal weiß er nicht, wer sein Wide Receiver ist, das ist das Nächste. Who the fuck is Sonten Luck like it. Wer ist es und woher kommt in my es? Dynasty, in meinem Dynasty Team, Taekwon Thornton, Speedster, Speedster Stone,
2: he's a Footballman. Ja, super,
1: ah, gratuliere.
2: Uh, pass auf, uh, wir haben vom Richard was.
0: Wisst ihr, wer eine Festeinstellung zur Putzkraft im Mooniland hat? Richtig, Marques Waldes Gendling. Kennt ihr das? Ihr checkt in euer Hotelzimmer ein, checkt das Bett ab und da liegt ein Haar auf eurem Kopfkissen. Das war das Haar von MVS. Und oh, wenn Giselle bei AB im Zimmer eincheckt, dann darf MVS dort die Blümchen verteilen. Diese Rosenblüten. Und zwar nicht die echten Rosenblüten, diese Fake Rosenblüten, die sie wieder einsammeln und auf andere Betten verteilen. Und diese Handtuchschwäne bauen. Genau das macht MVS im Mooniland. Null Punkte zum... Kotzen, Alter, ich rascht aus. Äh, aber er hat ja. den Touch schon fast gehabt.
2: Er hatte, er hat den, er hat ja, den, er, er hat den, er hat den Touch. Also es war, Ich habe, ich habe doch zwei Scheine. äh uh, uh, like
1: Ja. And just like that. Mitchell Trubisky is. Fuck you, Mitchell Trubisky, euer, du ein Hund. Hörst du? Wir haben gerade Nachi zurückgeholt aus dem Six Feet Under. Wir haben ihn gerade rausgehoben. Ein 110 Kilo schweren Bär. Zu dritt. Dann kommt diese elendige Ratte, Alter. Was? Es interessiert mich nicht, ob sie gewinnen gegen einen Goat. Wem interessiert das? Mitchell Trubisky ist wieder da, dass er uns alle zerstört. Und er wird es schaffen. Er macht auf einmal wieder alle unrelevant. Es hat nicht ausgeschaut. Es waren alle halbwegs im Spiel. Du elendiger Hund. Lehne mit deinem Top 15 Quarterback. I hate you.
2: Sonja, es ist der Punkt angelangt, wo ich glaube einfach, Stefan hat einfach keinen Bock mehr. Also ich glaube, der ist jetzt gesättigt und jetzt merkt er auch wieder, ja, so Kacke, jetzt geht's, jetzt geht's einfach so weiter, über die Siege kommt, ich habe keinen Bock
1: mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe keinen Bock mehr. Einmal allein, immer Emmeline. Hey, so wir haben so gesehen, so. was er für einen Charakter hat, wie die Frau von der Bühne fliegt, ne, vor ihm. Ja, das wird ganz genau das ist er. Elendiger Hund doch. Der schafft so, dass er Cooper Cup zerstört. Wie talentiert, wie untalentiert. Talentiert und talentiert? Hey. Weißt, was ich Wie talentiert untalentiert, hä? Wie talentiert untalentiert musst du sein, dass du das schaffst? Das ist Baker Mayfield-Style. Aber pass auf, das Ärgste, das wirklich Ärgste ist, wenn du glaubst, du hast oder du redest drüber du hast einen super Typen, der auf einmal reinkommt für Jonathan Taylor, du hast schon ja gesehen, dass der gut ist und sagst noch, hey, den kann man easy spielen und du kriegst ihn dann vom wafer und spielst ihn nicht. Weil du glaubst, dass Karim Hunt in einem Spiel, wo sie vielleicht hinten liegen werden, viele Bälle bekommt. What the fuck ist jetzt wieder mit diesen Browns, Alter? Ich pack es nicht. Ich pack nicht, dass Teams, die halbwegs oder schon wieder so scheiße werden einfach.
2: Ja, tut mir leid, Sony. Tut mir leid. Aber weißt du, mir auch leid tut, Sony? Football. Alter, ich schwöre wirklich, was ist eigentlich los, Alter? Gestern erste, äh, die, ersten, die ersten Spiele um 19 Uhr. Bleh. Danach habe ich gedacht, wir kriegen eine große Entschädigung. Und Bills Cheese war auch so... Nee, war nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und dann äh, schauen wir wieder nach, rauf und wissen natürlich, Thursday Night Football. Und Sony, es ist so. Das ganze Ding gehört Amazon. Und Amazon hat so viel Kohle, dass Amazon jetzt... Äh, ich glaube nicht, dass ich Bezos... Das, also, stell dir vor, du bist der Typ, der die Idee gehabt hat. Hey, Leute, live Football, Amazon so Prime. Und dann schaut er sich das an der Bezos und du musst zum Bezos jetzt... Jetzt hast du ein Meeting mit, mit dem Bezos und der Bezos sagt, ich möchte Lösungen. Ich möchte Lösungen für dieses Problem. Weil jetzt haben wir nächste Woche was haben wir ähm, Cardinals auf jeden Fall also das wäre Cardinals nice. Saints Cardinals Saints nice. ja jetzt sagst du nice. aber <lacht> So drei Änderungen würde ich Bezos vorschlagen Regel Nummer eins die Offense darf mit zwölf Mann spielen nimmt Bezos? ich also ich sag ja kann er sich leisten kann er sicher ja durchbringen andere Möglichkeit wäre das schlechtere Team darf Anfang des vierten Quarters einen Spieler seiner Wahl rausbringen, weißt du? Ich meine, so wie du immer gesagt hast, den Mystery Quarterback auf einmal. Sch 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 Lamar Jackson bin ich sofort dazu absolut. Bin ich sofort dafür. Hey, das kann nicht so schwer sein. Du, er, seh, er kriegt den Anruf und so. Am Montag, am Montag oder dann machen wir Dienstag. Dienstag ist jedes Team ganz hat ganz Angst, oder? Und so und dann kommt es ein Amazon Prime Live Exclusive, wo die beiden Coaches schon sagen müssen. Drei Spieler müssen sie nominieren, die potenziell, diese sie einwechseln wollen. Am, am, äh, am Donnerstag vor dem letzten Viertel. Und das Team, das hinten ist das machen. Und jetzt pass auf, Toni, diese drei müssen alle da sein. Das heißt, insgesamt sind sechs Spieler, die da sein müssen. Und dann sozusagen, was die so in der Halbzeit sagst du so, uh, was glaubst du, wen würden sie am ersten bringen? Und dann, weißt du, so Pocket Passer, vielleicht so. Geht's sicher. Darum, was geht's um Geld? Pesos! Pesos.
1: Müssen. Die Spieler in der Franchise gewesen sein? Nein,
2: dürfen wir sagen. Wo ist irgendwelche? Worden? Irgendeinen.
1: Okay. Ich schwör, aber es muss noch dazukommen. Lag, es auf, irgendeiner. Es muss nicht Quarterback sein. Es Wahnsinn. muss noch die Grube auch. Es Na, muss noch die Grube die, die im Grube, Feld
2: sein. Ich habe hab mir überlegt, die Grube im Feld, aber pass auf, ich finde es noch besser. Regel Nummer 3, die Pass Rusher spielen mit verdunkelten Visier, sodass sie nichts sehen. Crazy shit. Also, sie
1: sind da, nicht wirklich da das Beste ist aber, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, habe ich mir nämlich gestern auch kurz gedacht, Dies, diese ganzen Schedule Maker und so, das ist ja wirklich eine Wissenschaft, aber hat sich wirklich jeder gedacht, dass die Denver Broncos ein Ding sind dieses Jahr, nach Thursday night, haben's Monday night und ding. sie sind immer, immer Primetime, immer Primetime mit Let's Ride Russell Wilson, der keinen Swag hat, Was? aber weißt du, wer einen Swag hat? Big Old Kirk. Wer hat's gesehen mit die fetten Ketten und so Ding, hey, wenn der Typ nicht geil ist, dann ist keiner auf der Welt geil. Jeder, der immer diesen unnötigen Fitzpatrick-Circle of Fitzpatrick feiert, ey, Kirk Cousins ist der, ich glaube, es ist der geilste Typ privat, den es gibt auf dieser Welt. Ja, sehr. Ich weiß, ich weiß der es der ist ja Viking, der ich weiß, aber lacket. Es ist nur noch geil, was die aufführen.
2: Tony, wir haben wirklich etliches Reim geschickt bekommen, von dem ich kann heute leider nicht alles abspielen. Gleich muss ich das gleich sagen an alle. Müssen Leute, wir am Donnerstag nachholen?
1: Wir holen wir am Donnerstag nach.
2: Aber Gianni Banani hat etwas geschickt und das ist wirklich fantastisch. Als, als Giants-Fan natürlich hat er mir dann auch noch ein Selfie geschickt, so yeah, "Sekwan Barclay. Äh, hier haben wir äh, seine Interpretation, äh, sein Lied für Sekwan Barclay.
3: Sein Körper macht noch mit. Er ist schnell mit jedem Schritt. Machst du so weiter, dann bleibt es heiter. Richtung Sieg im Match-up. ja, er ist im Modus. Die Fans tanzen und Saquon gibt Turbo. In meinem Kopf ist so viel Dopamin. In meinem Kopf ist so viel. Saquon Barkley, ja, er ist im Modus. Die Fans tanzen und Saquon gibt Turbo. In meinem Kopf ist so viel Dopamin. In meinem Kopf ist so viel. Ja,
2: Seguan Barkley Nummer, finde ich ist extrem geht und das Herz wirklich sehr, sehr schön anzuhören. Wirklich unglaublich. Und dann haben wir einen Song bekommen, der heißt Week Six. Äh, vom Interpreten Kevin. Äh, den hören wir uns jetzt an. Ich Übrigens, äh, ich glaube noch, wir haben noch eine zweite Song dann auch mit diesem, äh, mit diesem Beat bekommen und Anführungszeichen. Wir hören mal rein. Wir hören im Hintergrund schon.
1: Pass auf. Ja manchmal.
3: McCaffrey und Camara in den ersten Wochen kaum da, hatten gestern endlich Lust und spielten wunderbar. Auch AJ und der Lassard fielen nicht vom Laster, trotz meinem hm. Schicksal und Punkt nicht dran. Jetzt kommt aber das Instrument, das er gut
2: nutzt für eine, für eine Atempause, finde ich super.
3: Selbst die blinden Kardinals waren zwar wieder bodenlos, doch Ino und der Ötze lieferten getrost. Obwohl die Bächs der Heiligen wieder nix verteidigten und der Kuh daneben schoss, bekam ich diesmal keinen Loss, Ich habe Grund zum Feiern. Nach fünf Auftaktbleiten werde ich nun reiten. Ich <lacht> habe Grund zum Feiern. Nur den Matthew Stafford, den hau ich jetzt bald fort. Auch in meiner zweiten Liga kommt langsam die Hoffnung wieder. Acht Punkte von Melvin Gordon machen mich auch hier zum Sieger. Raheem Mostert eingerostet, Packer stoppten Chats nie. Doch Jason und Kenneth Walker toppen das Lock. Ke Cubis bleiben mein Problem Ganz egal wen ich nehme Alle meiner Auserwählten War ja schon mal Helden Doch Watchers, Castle, Stafford, Lance, Tour, Krückstock Alle komplett bodenlos Doch heute sing ich fröhlich los Ich habe Grund zu feiern Nach 5 bleib. bleiben ich, ich nicht zu ab. halten Ich habe Grund zu feiern
2: Also für mich Ein ganz starker Favorit für die Songlein des Jahres
1: ich ganz, sagen. ganz stark ja, aber die dann schneibt die Strophe Hey, Chat. Let's go! go. Waren Sie jetzt einmal weig weig. bei Mojis rein, Alter? Let's
2: go. Extrem, extrem stark, extrem stark. Und dann haben wir noch eine äh, von, muss man auch nicht sagen, von einem unserer unserer äh, Hörer, die wir am längsten schon kennen. Der Piefke. Der, äh, das Original der Piefke beendet dieses Segment. Ähm, und wir gehen dann weiter auch ähm, schon, ich glaube schon, weil ich weiß, ich glaube, habe ich eigentlich hab ich hab noch eine Songline? Ich glaube, wir haben noch eine.
1: Ähm, alle, die wir nicht haben, hey. Alle, die wir nicht spielen. Ihr spielen wir, wissen, es, wir lieben jedes Songline, jede Flameline, alles. Wir spielen alles am Donnerstag, was jetzt nicht reinkommen ist. Weil ich habe auch selber diese Songline, die eine erst spät gesehen, aber hey, wir vergessen auf niemanden in der also Stundlagarmee. Wir lassen niemanden zurück. Jetzt geht's los.
2: Hier, der Song von Piefke. Mein dynasty Team ist scheiße, heißt die Nummer.
0: Im Quarterback ist Justin Fields Immerhin habe ich noch Davis Mills Zumindest sind die beiden noch besser Das Green Bay's Caterpill Impressor Alle meine receiver sind im Land, Denn ich habe Mooney und McLaurin Explodieren wird da wohl keiner Mann, ich hätte lieber Armin Rainer Was soll ich denn zu meinem running Back sagen? Travis Etienne vertritt mir den Magen. Geht Mustered halt ab, dann sitzt er auf der Bank. Stell ich ihn auf, dann zieht er blank. Mein Kicker ist mein bester Mann. Mein Titan ist nur Evan and Graham. In meinen du wein ich nur noch leise. Mein Dynasty-Team ist scheiße. sondern Sonnen hab ich kein Land gesehen. Und der Typ ist Vikings-Fan. Heißt, dass der von Football nicht viel Ahnung hat. Trotzdem hat er mich blank gemacht. Die hat mich flachgelegt. Das wäre in der Braut von Ravnik. Hab ich wohl wieder mal ein L gezogen. Nächster Termin <lacht> beim Proktologen. Der SL7 werde ich nur gebumst. Jede Woche kriege ich einen Doppelwumst meinem schreit, du wein' ich nur noch leise. Und deines ist die Team ist scheiße. Na, ja, immerhin gab's dann doch einen Sieg. Allerdings nur gegen Verdi. Und das ist, ganz ehrlich gesagt, wie ein Elfmeter ohne Torwart.
2: Also auch das war absolut fantastisch, ja. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ey,
1: ganz ehrlich aber das
2: muss er noch einmal laut aufnehmen, weil es war leider ja. zu leise und ich glaube, ich konnte es nicht mehr mischen. Aber es war absolut fantastisch. Also das ist auch pff, größte Kunst, mein Freund. Aber das lag, jetzt
1: ehrlich, er, er spielt ja anscheinend top-Gitarre auch, oder? Das ja, ist absolut. Ja, ich glaube, das ja ist aber das ist ja Künstler. lyrisch und so, das ist ja das ist ja wirklich absolut. Kunst, hey. Let's go, jetzt haut's mal. Wirklich. Jetzt habe ich selber kiloweise Emojis raus. Jetzt das noch, ja nicht, oder? Weil, wir heute, Wahnsinn. weil wir heute
2: sowieso Überlänge haben und kommt das sowieso sein dort. Jetzt haben wir noch vom Ready Red etwas, was ich nicht ganz verstanden, habe. aber vielleicht kannst du mir erklären. Hör mal zu. Ja.
4: ja. meine Lieben. Was soll ich sagen? Ich habe sehr lange nach einem Wort gesucht. Was?
1: Trauer und Freude in einem vereint. Jetzt habe ich den gefunden. Der nennt sich Buckley. Aber warum trauer und Freude? Ich, 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 naja, Luckett, hast du gesehen, was wieder Barke gemacht hat? Er hat schon wieder diesen Football-Move gemacht ah, ja. mit er geht down auf der Eins. Ja, hey, ja, aber ja. ohne Scheiß. Ich, ja, aber es geht Marsch. das muss aufhören. Das packe ich auch nicht. Hey, äh, wie viel waren es vorne? Ich glaube, sie waren ja da schon zwei Punkte vorne. Ja, ja. Also das, also das ist schon immer, weiß ich nicht, oder? Keine Ahnung. Das ist schon elendig. Hey, das, kannst du kannst mir erzählen, was du willst. Ja, das, das ist komplett Bubu-Gaga. Ja, Mit die sechs, glaube ich, sind es acht vorne. Haut mal rein, ob das überhaupt zwei Punkte waren. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, sie waren easy vorne. Ja, aber vorne. jetzt kommen
2: schon die ersten Benete Spiel, smartes Spiel und so. Ja, wie, wie so Interessiert ja, keiner. Ne? let's go, den, go, wir brauchen den, den Punkte. Char J Jets, das war, das war echt so gescheit. So, Wahnsinn. Ja, jetzt reden wir über Fußball. let's go. Let's talk Fußball. Let's talk Football. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn es gute Flamelines gibt und gute songlands es gibt kaum etwas Schöneres äh, für diesen Podcast. Das ist, ist, ist richtig. Stony, wir schauen auf die Quarterbacks, wir schauen ja wieder mal auf die Positionen, bevor wir unsere Trade-For- und Trade-Away-Kandidaten äh, pro oder pro produzieren und zeigen. Stony, das Top ist Joe Burrow, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, Bored out. Ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, Stony, es ähm, ist schon Org, weil man muss sagen, Letztes Jahr hat er uns am Ende das, das alles gewonnen und die, gestern war, bist du, hast du richtig gelitten, oder? Weil du wurdest ja de facto von... Wurdest du geburrowt oder hast du geburrowt?
1: Ich wurde... Ich, nein, ich, ich wurde geburrowt, sagen wir mal so, aber in Wirklichkeit, ganz ehrlich, und jetzt kommt wieder mal, wieder, ich mache den Woche für Woche, aber jetzt ehrlich, wir müssen auf das scheißen. Zum Beispiel jetzt Higgins gestern. Ich habe noch diese Abstimmung gemacht und habe noch gesagt... Start man und kriegt dann 8 Punkte oder 10 Snaps oder lass man auf der Bank und er eskaliert für 32,5. Aber noch einmal, diese halb fitte Kacke, der dann im, im Vorfeld vielleicht beim Aufwärmen sagt, er ist fit und dann spielt er, es sind trotzdem die ganze Woche ist trainiert worden. Und da sind ja natürlich Plays einstudiert worden, gemacht worden, vielleicht auch geskimmt worden, wo er nicht dabei ist. Und dann kriegen eben diese Boyz 100.000 Targets. Und das muss irgendwie auch ein Bild in unseren Kopf rein. Deshalb, ich wurde nicht geburrowed, ich wurde einfach gefootballt und bin wieder so ein Idiot gewesen und lass mich wieder auf das ein. Kann es aufgehen? Ja, aber im Normalfall ist es nicht so. Und wir müssen selber so klug sein und diese... Halbfitte Kacke, wenn er wirklich nur am Freitag ein Limited Practice hat. Das heißt, er macht ein Walkthrough mit, er hört sich ein bisschen was an. Dann lassen wir diese Leute auf der Bank. Und ich sag's jetzt nochmal. Kannst schön Knopf bereit machen. Egal wie diese Leute heißen, die bleiben bei uns auf der Bank. Nicht uns, bei dir. Weil jeden sollte auf der Bank sein. Ich glaube, gestern Higgins hat sicher wieder 100.000 Und ich frage noch Higgins, aber wenn er fit ist gegen Saints, die ohne Receiver kommen und Letty Moore ist nicht da, trotzdem BS, lasst das.
2: Ja, ähm, ja, es ist. Ich, ich weiß, es ist halt immer, was der always starts, ne? Und und er ist halt. Ein ja, aber das ist
1: eben das, wie wir, jetzt ist Woche 6. Wir wissen jetzt, am Anfang haben wir immer gesagt, wo wir die draftet haben und so weiter, aber jetzt wissen wir das schon. Und jede Woche ist das mit dieser verletzten Scheiße. Connor, letzte Woche. Higgins, letzte Woche. Sechs Snaps oder so irgendwas. Und eine Woche drauf, lassen wir uns wieder auf den Plätz hinein. Das, das ist das. Irgendwann müssen wir uns selber sagen, na, nein. Und das ist die Sache. Nein. Ich sag nein lang.
2: Ja, ähm, wie gut die Position äh, des Fantasy Quarterbacks ist, zeigt äh, das Ranking, oder sagen wir mal einfach so die ersten fünf Namen. Buro, Topscorer, dann Ryan, Stone, das war mal, das war mal eine Geschichte, ha. Das war auch irgendwo aus dem Nirgendwo. Wo,
1: woher? Ja, woher das kommen also,
2: ich Woher? Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Äh, aber scheinbar braucht man nur Jonathan Taylor weggeben, dann wirft er Mad Ryan mehr. Ähm, das ist schlecht. Ähm, dann Josh L das ist der übliche Verdächtige, aber dann äh, natürlich wieder Marcus Mariola, of course, äh, Trevor Lawrence, of course, Patrick Mahomes dann und dann natürlich Teddy Bridgewater, der scheinbar, der angeblich nicht fit genug war zum Spielen, weswegen Skylar Thompson, aber dann äh,
1: sage ich wieder ganz so ehrlich.
2: Das ist wirklich, ist ja Wahnsinn. Und, und,
1: und, je, es hat keiner, ich hoffe, keiner aus der stone -Army hat Teddy Bridgewater gestern drinnen gehabt, weil es, du kannst das gar nicht machen und wenn, dann musst Du dein Team wieder überdenken heute. Kann nicht sein. Das ist einfach, ja, da haben wieder das Geburtstag und Weihnachten von Teddy Bridgewater wieder auf einen Tag fallen und sieben Blitze auf einen Schlag. Gibt's nicht. Das passiert einmal im Jahrhunderten. Das ist wirklich irgendwas. Aber Lawrence haben wir gesagt, dass das Matchup nicht schlecht ist und mhm. dass er ein bisschen was kreieren muss. Matt Ryan kommt aus dem Nichts, keine Ahnung. Und Murray Gota, überhaupt die Atlanta, offense gestern auf einmal, Jo, wie Phoenix aus der Asche ist sie ja auch irgendwas. Auf einmal kommen die daher und und ja, radieren halt. dort um umeinander. Das ist Irrsinn. Wieso
2: sind die gut überhaupt? Oder wieso, ich ich wieso weiß nicht, warum wir jetzt Spieler auf einmal eben. da dein Ding
1: sind. Das ja. packe ich nicht. Arthur
2: Smith, ha? <lacht> <lacht> das ist echt arg. Aber äh, vielleicht noch etwas, weil ich es eben auch nochmal nachgeschaut habe, so Derzeit ist überhaupt extrem low scoring die ganze Geschichte. Wir haben diese Shootouts nicht und dadurch fehlen uns glaube ich auch, das ist damit verbunden, diese vielen Quarterbacks. Wir hatten jetzt äh, im, im Jahr 2021 hatten wir 13 Teams, die über 25 Punkte im Schnitt machen pro Spiel und 2022 sind wir bei heißen sechs Stück und ein Team, davon hatte ja die Bay Week schon. Äh, das ist äh, Las Vegas, die hätten den Schnitt wahrscheinlich auch nochmal in die Grube graben, wenn sie wenn sie die Woche 17 machen oder sowas. Also es ist echt sehr, 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 sehr seltsam ähm, und das äh, ja ist ein bisschen Zach, aber es gibt natürlich auch bei den Quarterbacks noch immer die üblichen verdächtigen Stinker, die es immer gibt, Sony. Und zwar mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, ist es, wir haben ja auch noch mal unter der Woche ein Video rausgebracht: äh, Matthew Stafford, it's drop time. Also, wenn er gegen die Panthers nicht, ähm, nein, dann, ich weiß es nie mehr. Und jetzt haben sie auch noch Notboom verloren, ihren Tackle, die Olin wird nur noch schlechter. Da spielt Skowanik äh, Fullback, was sehr kreativ ist, aber Ahnung, don't Übrigens, wie viele Leute haben gestern Skowanik diesen end round touch gemacht hat? Geübelt, weil sie dachten, haben Cooper super Captain, den macht ich schreibe mich jetzt voll erwischt. Ich habe voll nach ja, Cooper gehabt. So <lacht> <lacht> und
1: es <lacht> geht nicht. Ähm, ja, jetzt ehrlich, diese Rams, du kannst die wirklich, nein, das, das kannst du auch nehmen und vergessen den ganzen Scheiß. Sie machen dir. Und da sind wir wieder beim Thema, du, Stafford haut ihn weg einfach. Wirklich so einen Stafford in dieser Ding haben wir Hunderte, haben wir Hunderte dort. Ich sag, Seppi ist der bessere Stafford dieses Jahr. Er macht dir diese Touchdowns ja. nicht. Beine hat er noch nie gehabt, der Hund. Und es ist einfach langweiliges BS-Play die ganze Zeit. Es sind ja, sie fahren ja nicht mehr drüber mit 45 und was. Das ist irgendwas. Du kannst dir nicht einmal anschauen.
2: Na eben, du kannst dir auch wirklich schwer anschauen. Wahnsinn, haut den weg. Und der andere Mann, der mich eben enttäuscht hat, wo wir ja also gesagt haben, es ist das letzte, die letzte Woche, wo er Streamer ist, ab dann ist er Starter. Gino Smith, natürlich macht er gleich einmal seine zweitschlechteste Performance, das Jahr 12 Punkte. Aber, was ganz angenehm war Tony, 48 Yards on the ground, was das Rushing betrifft, das war mal sehr, sehr interessant. Und dazu kommt die Schedule, ich weiß nicht, ob sie gut ist oder schlecht ist für die nächsten Woche, aber du hast Chargers, du hast Giants, das geht so. Das heißt, add Arizona, add Tampa Bay und dann die Bay.
1: Ich will ihn aber trotzdem als Starter haben dabei. Ich möchte ihn einfach als Starter Ey, haben dabei. Das, das, das Thema ist, dieses diese Division ist einfach eben nicht die AFC West. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist halt das Problem. Du hast es ja richtig gesehen. Da ist gestern genau um das gegangen, dass sie dass sie, sie meiern. Mhm. Du willst dann eben gegen Arizona, es war auch gerade gegen in, es war ein tief,
2: Es war ein tief Entschuldigung, es war ein tiefer tief, tief dabei bei Matt
1: So knapp. Alter. Ja, der, natürlich, nein, da, kommen immer klar, solche aber. Sachen, da kommen immer solche Sachen. Aber das ist wieder dieses... Deshalb, ich mag irgendwie diese Divisional Games, sind meistens für Fantasy eher Gift, weil da es, da, es geht immer nur ums W, aber dort erst recht. Sie wollten sie einfach gestern heimschicken oder und wollten das machen. Und da ist dann wurscht, ob Gino diesen Touchdown macht oder nicht. Das ist halt ein bisschen das Bittere. Aber ich glaube trotzdem, eben so wie du sagst, die Schedule macht sich nach hinten ein bisschen auf für alle dort. Deshalb, kein, kein Problem, diese zwölf Punkte sind halt. Ja, das Minimum. Aber eben, das aber ist ja was das. Stafford weiß aber, ich gar nicht, ob er dir die 12 jedes Mal macht. Das Wenn das ein richtig. Floor ist, ist das okay. Da, wollte 12,
2: ich ich, ich wollte sagen, 12 ist dieses Jahr ein guter Floor. Ähm, weil, was hast du? Lamar La macht dir 15 oder so. Also Wie, wie weißt du, bei Russell
1: habe ich Bauchweh, ob der dir der, der die 12, ob der immer ja 12 macht.
2: macht ja, immer.
1: Das ist halt so, ne?
2: Es ist
1: wirklich fucking crazy.
2: Bei den running Backs Dion Jackson, du hast den, jetzt möchte ich
1: das nochmal hören, du hast den Cold, aber nicht aufgestellt. Weil ich ein Vollidiot bin und ich sage es euch ganz ehrlich, ein feiges Sau, ganz ehrlich, man kann es nicht anders sagen. Das ist das ist so deppert, wenn man das eben, wie heißt es, Wasser predigen und Wein trinken oder so irgendwas. So was, ich ja. rede stundenlang über diesen Plätzchen, am Montag letztes Mal. Da verteidigt die ich noch diesen Stash, weil ich sage, wir wissen nichts über Verletzungen. Wir wissen nicht, sie sagen es uns nicht, sie würden es uns nie sagen und Verletzungen sind Verletzungen. Wer kennt das? Wenn es am hast und dich nicht bewegen kannst, ist es eh klar. Aber bei so Verstauchungen, Hey, ich bin zu stark verstaucht, dass ich arbeiten gehen kann. Aber im Brater mitgehen am Freitag? Na, ich glaube, das halte ich aus mit meinem Bein. Das ist doch immer so, oder? Das die wissen es selber nicht. der hört dann in sich rein und auf einmal tut es ihm doch ein bisschen zu sehr weh und spielt nicht. Und dann kriegst du den Hirfler am Waiver. Es ist ein Spotplay. Jeder hat das gesehen. Er war letzte Woche schon effizient. Was wird klar, diese Woche sein? Ja. Und dann stelle ich ihn nicht auf. Und das das gibt und man du hast wirklich am Hamster hat...
2: Ja. Odd-Choice.
1: Ja, Chaos, Alter. Ja, ja. Welcher ich das du hättest, das
2: Hättest du gewonnen, wenn du ihn aufgestellt hättest?
1: Nein, aber um das geht's nicht. Das geht. Das ist ja das, was wir immer sagen im Vorhinein. Ich kann dann nicht wissen, welche Punkte dingen. Aber wir sagen, ja. die Vorzeichen sind da. Das Matchup ist gut. Es, er hat eben schon, unter Anführungszeichen, uns letzte Woche gezeigt, dass wäre auch ein bisschen ein Trust da. Sie gehen auch wieder in diese Richtung. Der hat, weiß ich nicht, 20 Carries oder was schon wieder gehabt. 10 Receptions oder so. Und dann stelle ich ihn nicht auf. Das ist dumm. Und wenn er dann nichts gemacht hätte, wäre es trotzdem das richtige Play gewesen. Und deshalb geht's es mir so am Zager. Ich wurde nicht gepurrot. Ich habe mich selber gestern zerstört. Und das ist das, was am meisten wehtut beim Fantasy. Wenn du weißt, niemand, sondern du. Du selber, ich selber. Und dann will ich nur noch sterben in dem Moment, weil du ein... Boah. Ja, der andere Mann, der ebenfalls
2: ganz oben war, das war Stevenson, der war mit der Ankündigung von uns, dass der gut spielen wird, weil wie gesagt, die Browns derzeit keinen Running Back starten. Aber bei Stevenson muss man auch ehrlich sagen, ich bin einfach, wir werden eh noch über Trade-For-Trade-Away-Kandidaten machen, ich kann mich da noch nicht reingehen, weil ich halt eben Angst habe, dass dann Damien Harris wieder zurückkommt, aber man muss sich einmal ja nur kurz diese, diese, diesen Stevenson anschauen, er hatte nach Woche 5 wohlgemerkt, die Woche noch nicht inklusive, eine Snapshot von 57%, damit war er RB 20%. War aber 10. schon in Russian Yards, Tony. Er hat, äh, was Yards created ist, das heißt, die Yards, die er macht, nach dem ersten Tackle-Versuch ist er 8. gewesen. Er hat äh, eine Super-Route-Participation. Er ist, äh, da ist er 12. Er ist also auch auf einer Route. Er ist in Targets 20. Ich mein, glaubst du, dass, ich mir, dass er, wenn er jetzt gut spielt, und ich glaube, die, die Schedule ist auch mehr als machbar, ich schaue mir die jetzt gleich nochmal an, aber ich meine, wie gehst du mit so einem Spieler um, wo du weißt, hey, der hat nur ein kurzes Fenster, weil gut, jetzt hat er Chicago, dann hat er die Jets und dann äh, die, die Colts und dann die Bay. Wie gehst du mit ihm um? Ist das ein... Le ist das, ich sag, weil, ich weiß, Du wirst, was du jetzt wirst so du es ist. vielleicht
1: für die drei Wochen noch haben, weil er könnte
2: durchdrehen, die drei Wochen jetzt.
1: Ganz ehrlich, in unserem Guide stehen Sachen, die wir uns einbilden, auch Fehler, sage ich ganz ehrlich. Dieses Najee Harris Ding, ich hoffe, dass dann nur ich immer so verblendet war, aber Stevenson, das war, wir haben das gesagt, wenn Harris einmal aufhört, jetzt die Verletzung ist was anderes, das, aber wenn der aufhört, Touchdowns zu scoren, Stevenson ist genauso effizient, das sieht man jetzt wieder, und wenn sie anfangen, ihnen ein paar Mal den Ball zu werfen, ist dieser Flo einfach da ohne den Touchdown. Und ich sage da ganz ehrlich, der hat nicht ein kurzes Fenster. Ich glaube, der hat gerade sein Fenster richtig aufgemacht und hat dem in Harris zugemacht. Da sind wir wieder bei dem Thema. Scheißt jetzt auf das. Jetzt werden sie uns Woche für Woche erklären, er war immer ein bisschen beim Training. Die sind immer am Training. Erst, du hackelst das. Das ist eine Arbeitsstelle. Wenn du nicht im Spital liegst, kommst du zur Facility. Und wenn der gehen kann, steht der auch am Trainingsfeld. Und dann heißt, das, wir haben immer in der Anfangsportion gesehen, da machen die Stretching, reden ein bisschen Ding, der tut sich aktivieren und dann geht er rein, weil er dort irgendwelche Therapien oder Behandlungen kriegt. Der ist verletzt. Der ist kaputt. Und den werden wir die nächsten Wochen nicht sehen. Und wenn er, wenn er spielt dann ist das ja keine Workload, die du ernst nehmen kannst. Ich sag's ganz ja. ehrlich, Damon Harris ist jetzt eher am Sterben, fantasymäßig, eher am Sterben. Und deshalb, das ist jetzt nur noch Stevenson, die nächsten Wochen fühle ich ein bisschen zur Bayern. Ich kann sich einmal richtig gut fühlen. Ich glaube, ich, also, ich kann
2: sich und stellst den auf einfach jede Woche. Fix. Ein anderer Typ, und der war eben auch ganz oben dabei, und der hat meine Packers ja ziemlich ruiniert, und zwar, das ist Breeze Hallstone. Da, da, da gibt es auch ganz, ganz fantastische Zahlen, die er hat. Gewohlgemerkt vor der Woche, bei, gegen die Packers auch nochmal drauf. Yards per Touchstone, 6,7. Und derweil sind nur zwei Running Backs mehr Stacked Boxes als er. Ist auch klar, wenn du gegen Zach spielst, haust du einen Extra-Verteidiger rein, aber das ist ihm vollkommen egal. Er... Sieht am drittmeisten von denen, ist allerdings was Rushing Yards betrifft. Schon äh, war er 22. Aber wie gesagt, ähm, das ist vollkommen egal, weil er Receiving Yards macht wie kaum ein anderer. Ähm, und ist eben auch sehr, sehr gut bei Yards created. Ähm, Breeze Hall, wenn wir heute ein Null machen und heute beginnt die neue Saison, äh, mit welchem Pick geht Breeze Hall?
1: Ich, ich sag trotzdem immer ein bisschen, ein bisschen gedämpfter, weil es geht immer noch um die Jets. Es ist wirklich aber so. Und ich sag's ganz ehrlich. Same old Jets, hast du immer noch Angst, dass es same old Jets sind? Nicht same old Jets, aber trotzdem, sie haben gestern unter Anführungszeichen dominiert und du hast trotzdem nicht diese, du hast diese 35 Punkte schon nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Und wenn, hey, Elijah Moore hat kein Target gekriegt aus irgendeinem Grund, wenn das sich ein bisschen verteilt, wird es nicht nur er immer sein. Aber ich sag, ich ohne Spaß, das haben wir, wir haben wirklich, das haben wir ja auch gewusst. Und das sind ja eben deshalb nämlich Kenny Walker und Hall immer ein bisschen raus bei dieses Stashes, weil das war irgendwie abzusehen. Wir haben gesagt, wenn sich die eingrooven, übernehmen die dort, weil sie auch die besseren Spieler sind. Der hat keine Verletzung braucht von Kater und jeder sieht jetzt, was er ist. Und ich glaube, gestern waren es gar nicht so viele Receiving äh, Yards, aber die sind ja sonst immer da. Aber er, er kontrolliert einfach. Und wenn du eben sowas brauchst und so einen Spieler dann hast, dann gibst ihm oft den Ball. Und das macht das einfach aus wie wenige Running Backs wir eben dieses Jahr sehen, die eben konstant so genützt werden. Und das ist das, was ihn so wertvoll macht. 20, ich glaube, 20 Carries waren es wieder. Crazy. Also ich hätte ihm Anfang zweite Runde irgendwo. Ja, das Ding ist, ich glaube, draften wir heute von neu ist Brees Hall,
2: ein Top 5-Pick, überhaupt keine Frage für mich. Er hat die Receiving work hat er schon. Er ist, ich habe es schon vorher gesagt. Er ist jetzt dritter in Targets. Das ist schon mal Ork. Die Rushing Yards, da ist er nur 22. Das habe ich vorher auch schon gesagt. Aber das kommt ja auch deswegen, weil er am Anfang des Jahres gar nicht so viel gespielt hat. Und eines ist noch einmal, Yards Created, da ist er, also Yards, die er nach dem ersten Tackle versucht, nachdem er das erste Mal mal berührt, ist, ist er achter in der Liga. Das ist auch ein, ein Wahnsinn. Und dazu eben noch einmal das Ding ist, er sieht nur zwei Runningbacks in der Liga sehen mehr stacked Boxes als er. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir heute neu starten, ist es ein Top 5 Pick. Und mir fallen ganz, ganz wenige Leute, er war mir zu offensichtlich, deswegen habe ich es nicht in die Trade 4 Trade Away Kandidaten reingegeben. Es gibt keinen Runningback in in, Fantasy Football, den ich derzeit lieber haben will als Breeze Hall. Weil alle Runningbacks haben ein Problem, Tony. Die Guten, jeder weiß, gegen die wird, wird, wird gelaufen und alles wird zugestellt und sie machen keine Punkte. Bei den Jets weißt du, was kommt und es funktioniert trotzdem. Und davon gibt es ganz, ganz wenige in der NFL derzeit. Ganz, ganz wenige.
1: Und, und weißt du, was wenig gibt? Fantasy-Player, die dir, die einen Floor haben von Double-Digit Points. Er hat ja noch nie, er hat dir ja noch nie Scheiße geliefert mit seiner wenigen Opportunity vorher. Seitdem, dass er von der Workload her, eben, ich sage, es braucht nicht immer 20 sein, aber dort irgendwo bei 15 Touches Gesamt ist waren das ist jedes Mal, glaube ich, knapp 18, 20 Punkte. Das ist doch Irrsinn. Also das ist ja eben das. Dieses, das Ceiling könnten viele haben, den Durchtrader. Aber wer hat Woche für Woche das Potenzial, dir keinen Stinker zu liefern? Ja, das und das sind eben wenige. Eben, da, da hast du eben nicht so viele. Das ist eben das äh, Aaron Jones, Sieg und so weiter. Auf einmal legen er die acht Punkte hin. Das, das macht er nicht. Das geht nicht. Das ist einfach nicht so. Dann haben wir bei den Stinkern Nick
2: Chup, Stoney und Kareem Hunt. äh Chup, überhaupt acht heiße Punkte, aber das sieht man halt wieder. Äh, da ist im Receiving-Game nichts los und er muss einfach auch mehr arbeiten als alle anderen für diese Punkte. Wir haben es, glaube ich, auch relativ wieder gut gesehen. Es gibt nicht viele, die weniger Punkte haben mit mehr Rushing-Attempts. Ähm, dann, und dann kommt dazu eben, dass er ja sich immer noch das alles teilt mit äh, Hunt. Wobei, dem muss ich schon nochmal weiter runter scrollen, Stoney. Äh, ja, Aber Ich
1: glaube, 1,2 Punkte, den kannst du gestern 1, vergessen. Den du gestern das ist komplett Was ist los dort? gestern war eher scheiße auch, aber überhaupt, die Browns waren gestern nicht zum Anschauen. Nur, dass das Kaputte ist, eben wenn Chubb ins Laufen kommt, so wie letzte Woche, wo er dann gleich einen Touchdown macht, ja, dann wirst du eben mit 20 Touches auf eine schöne Summe kommen. Wenn das so rennt wie gestern, ich weiß nicht, warum sie dann trotzdem immer diese drei probieren und so weiter. Dass sie nicht dann eben das Spiel so öffnen und eben Jab äh, eben rausnehmen und Hand viel mehr, in Anführungszeichen, jetzt ihr braucht ihr ja eh nicht dann das Target haben, aber viel mehr einsetzen. Gestern waren sie komplett ferner die Oliven, sind sechs zu 100 hinten und spielen auch immer irgendeinen Scheiß. Das ist komplett Irrsinn. Und dann haben sie die Chance, dass dort rankommen und machen lauter Plätze. Gestern, das kannst du irgendwie scratchen, aber so wie du es gesagt hast, wenn er nur zwölf Carries hat und den Touch dann nicht dazu nimmt, dann bist du in dieser CEH-Region. Ja. Und das habe ich eben vorher gemeint. Zwölf Carries ist Jab, Sieg, äh, CMC und so weiter. Die wollen, wir wollen nicht zwölf Carries von denen, wir wollen 20 plus. Und wenn du die aber brauchst, damit du eben lieferst, hast du eben das. Jab bastet öfter als wie ein Hall jetzt zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Weil dann eben noch dazu kommt, dass er keine Bälle fängt, dann bist du komplett irgendwo. Ähm, komplett
2: irgendwo ist auch scheinbar das jacksonville -Jack was backfield muss man auch ganz ehrlich sagen. Alle eure Fragen bezüglich ob robinson etn. es ist Hasty die Antwort. Der bekommt gestern drei Rushing gate für 57 Yards. Ähm, etn auch da ein bisschen weniger im Passing-Game und James Robinson hat auch seine 6,5 Punkte. Zusammen wären die richtig guter Running Back. So gesehen sehen wir einfach, ich, ich weiß nicht, woran das an Hasty kriegen ist, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Ähm, ich sag dann, ob, er, ob, ob, er, ob er verletzt, ob da irgendwer verletzt war oder sonst was, aber das ist halt wirklich crazy. Ähm, ich sage auch, Etienne ist derjenige, den ich dort jetzt mittlerweile haben will, weil wir haben auch diesen schönen weiten Lauf gesehen und er ist im Endeffekt, vor allem was das Gamescript betrifft, irgendwo so halbwegs sicher, weil er ja dann trotzdem die, sagen wir mal, die Pässe auch bekommt und die Targets und woanders nichts spielt. Aber ja, es ist halt schon enttäuschend, dass da jetzt auf einmal, ähm, und vor allem auch, weil Jackson will einfach ich weiß auch nicht, sind sie ein gutes Team, ich kann es bis, bis jetzt nicht, nicht sagen. Die Snaps haben sich folgendermaßen verteilt übrigens. 29 für Etienne, 27 für Robinson, 10 Carries Etienne, 11 Robinson, 2 Targets Etienne, 1 Target Robinson und dann eben noch John Michael Hasty mit 10 Snaps, 1 Target und 2 Carries. Ähm, ja, I don't know why. I seriously don't also,
1: know why. der explosivste, und das ist auch geben, glaube ich, glaub, er hat 8 plus Yards gehabt per Touch oder per Carry. Also ja. War sicher, Etienne, aber weißt du, was dort ist? Und weißt du, was das Problem ist von allen dort? Doug Peterson. Es ist so. Und er hat uns jahrelang, es ist so, jahrelang hey, in Philadelphia, ja. haben sie 148 Runningbacks eingesetzt. Jeden Idioten. Das war ja schon fast Patriots-like. Und jetzt ist er eben zu, zu den Jacksonville Jaguars gewechselt. Und macht irgendwas, wow. beziehungsweise nicht irgendwas. So das, was er schon so immer macht, das, was er schon immer macht, einfach ja. irgend er stellt alle irgendwie auf, das bringt genau gar nichts. ist ist Bullshit. Es ist halt es ist halt
2: die, ähm, es ist eine Situation, wie wir sie nicht haben wollen. Dieses Hasty-Ding, 10 Snaps, weißt du, das sind, und es sind halt zwei Carries und ein Target. trotzdem es sind zwei Carries, und ein Target. Und er hat dann den Tart schon auch gemacht. Ähm, I don't know. Ich, ich, ich weiß nicht, aber, aber es schaut so aus, als wärst du in einem 50-50 Split, der richtig unangenehm ist, weil es keine gute Offense ist. Das ist ein 50-50-Split, der so, der einfach ein Backfield tot macht. Ich glaube, ganz ehrlich, es wird ganz interessant werden, weil, ehrlich, nicht rest auf die hier, wie viele Stinker werden die zwei haben? Die werden genauso viele komplette Stinker haben, wie sie vielleicht eine brauchbare Woche haben. Aber Durchtrager, glaube ich, kann es bei Robinson und Etienne vergessen. Etienne ich überhaupt vergessen. Etienne noch Nichts. am ersten und du musst dir je danach aufstellen nach Ceiling, weil Floor haben sie keinen mehr.
1: Aber weißt du, was das Problem ist? So ein, so ein Running Back wie Etienne eben, der in Wirklichkeit seine Rookie-Saison spielt, der bräuchte ein bisschen Vertrauen und ein paar, dass er reinkommt. Und wenn du jede Woche aber den 10 gibst, den gibst Ding, den gibst 20 Snaps, den gibst 5 Carries, den gibt, das ist das, was Doug Peterson jahrelang in Philadelphia mit Howard, mit Zach Moss, mit Miles Sanders, keiner war dann wirklich relevant. Alle sind für uns, für Fantasy ist das kompletter shit und dann kommt dazu, dass die Jacksonville Offense eben noch dazu fraglich ist und dann bist du irgendwo. In Wirklichkeit haben sie alle wirklich kein Ceiling, weil sie sich's alle gegenseitig nehmen und ja. der Floor ist fragwürdig jede Woche. Sie sind ja. alle maximal Flex-Plays und das nur bei guten Matchups.
2: Vollkommen richtig. Ähm, bei den Wild Receivern Tony Brand, Ayuk is back, äh, hinter den, hinter den, hinter den altvertrauten Stars auf einmal, bricht er durch, Pittman übrigens auch ein absoluter Traum. Ähm, aber Ayuk auch, es braucht also eigentlich nur, dass die Vordeneiners mal hinten sind, dann, dann passen sie auch die Bälle. Ne? Ähm, nicht uninteressant. Ähm, elf Tage wir immerhin für Brandon Ayuk, aber er ist nicht back, oder?
1: Also ganz ehrlich, für mich war, also wir haben nie über moonland bei ihm geredet. Wir haben stimmt, immer geredet von stimmt. mehr Opportunity. Er war bei uns bei Werflexed Next. Also man hat schon gewusst, dass das gegen Atlanta, das könnte das Smashplay sein und das könnte wild werden. Und er hat jetzt eben die Leider Gottes, er ist halt nicht der, der was aus fünf äh, targets, sieben receptions macht und auch touchdowns. Das ist er ja nicht dieser Typ. Aber wenn du ihm langsam fütterst und wenn du ihm ein paar Mal anwirfst, ist er schon der, der auch nach dem Catch irgendwas created. Und ja, okay, dann sind hinten und das spielt dann noch einmal in die Karten. Aber ich glaube schon, er ist zur Zeit, glaube ich jetzt, stoßt er dann einmal dorthin, wo wir ihn über, wo wir ihn haben wollen und wo wir eigentlich schon gesagt haben, dass er hinkört oder wo wir ihn sehen wollen. Ich glaube schon, dass er dass er so am, am Risen ist. Ja, aber ist halt schwer, jetzt für ihn zu traden, weil nach so einem Spiel gibt er keiner, weil sich jeder einbildet, das wird jede Woche sein. Wird nicht sein, weil wir haben vorher schon über die Division geredet, aber ich glaube schon, dass er solid ist.
2: Ich glaube, also er ist auf jeden Fall mehr am Flexradar, als er vorher war, weil man muss ja ehrlich sagen, wir haben auch in der Überdose gesagt, in Targets war er über 52, das ist abnormal, mhm. und äh, zweimal hintereinander vier Targets, also hm, er hat auf jeden Fall mal schon was von Moonland gehört gehabt, ähm, <lacht> aber das... Die,
1: in seine Reise er hat war schon was drin. gehört, er, er, er,
2: er wusste es, ja. aber, 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 aber aber ich sage nur kurz, was ich sagen wollte, bei ihm ist die Schedule das, was mich positiv stimmt, gegen KC werden sie das Playbook aufmachen müssen, werden sie passen müssen, gegen die Rams glaube ich auch, ich meine, da spielen sie immer gut, ähm, da vielleicht nicht, aber dann hat er dann doch die Chargers, dann hat er Ed Arizona, New Orleans, das sind so Spiele, wo ich glaube, da könnten sie vielleicht, das könnten höher High-Scoring-Games sein, aber er ist auch sehr Gamescript-dependent für mich, weil wenn da nur gelaufen wird, wird nur die Forte gewinnen ihre Partien, indem sie laufen und, sie, und, und gute Defense spielen. Oder das, warum die gestern keine gute Defense gespielt haben, I
1: don't know. Aber da ist eben wieder dieses, gerade die Rams sind eigentlich, sage ich, nicht so und Lauf. Da könnte, so wie du gesagt hast, musst du ein bisschen das Playbook öffnen, ein bisschen mehr auf den Pass setzen. Aber ich sage auch das, und Handon hört, hand, das wäre meine Frage gewesen, er sollte nicht nur vier Targets haben. Das ist eben das. Ja, das ist absolut richtig. Absolut Und elf richtig. wird er auch nicht jede Woche haben, aber wenn er 7-8 hat, kann er dir konstante Nummern liefern, damit er eben Flex-Versi ist mit Wide Receiver 2 Upside. Und das haben wir immer gehofft, dass er, dass er wird. Das ne? ja, ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, am Flexradar ist er hundertprozentig mit der Performance sowieso.
2: Terry Kill ist ein Master. Übrigens on point, äh, on Trackstone, um den Receiving-Rekord zu brechen. Komplett Bubu Gaga. Ähm, und dann haben wir auch noch Alec Pierce, hat auch einen Touchdown gemacht, darauf haben wir uns sehr gefreut, ähm, einer unserer Stasher, das hat uns sehr gefreut, äh, und dann natürlich äh, Gabe Davis, ähm, er war wieder da, äh, dann doch wieder, aber Stoney, im Endeffekt ist Gabe Davis, ich muss jetzt so aufkommen, was er ist, Ey, wenn er nicht Mike Williams ist, ist er ein Touchdown-Dependent äh, Tight End, ähm, es ist unglaublich, er macht ähm, er macht drei Catches, wieder, er macht im Schnitt drei Catches pro Spiel, damit kannst du nicht leben, das ist, das ist nichts, was du gerne aufstellst, aber wenn er die Bombe nicht, nicht fängt und den Touchdown macht, er, er, ist, es ist so viel Dicks, es ist einfach so viel Dicks, dass drumherum niemand wirklich viel Platz hat. Aber ich, du, und du kannst ihn, das Schlimme ist du kannst ihn nicht droppen, du kannst ihn aber auch nicht jede Woche mit Confidence aufstellen, ist einfach so. Du, du musst einfach mit ihm, mit ihm leben und bist einfach da, ciao. Das ist so wie wenn du, das ist so wie wenn du keine Ahnung. Auf einmal, auf, 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 Urlaub bist mit, mit, ich glaube, ich war mal auf, auf, Urlaub mit einer, mit einer Ex, Ex-Freundin von mir, das hat, es da gar nicht passt, aber du warst auf diesem Urlaub Die gefangen, da. du warst auf diesem Urlaub gefangen, du bist dann dort so, fuck, also jetzt bin ich eine Woche da. Und genau ja.
1: so ist geht, Davis. Das ist das, kurz, kurz off, das ist genau dasselbe, trefft euch nie, wenn ihr datet im Lokal. Das ist komplett deppert, du kommst nicht mehr raus aus der Situation. Schaut's immer vorher, weil dann kannst du noch irgendwie outsnicken und musst nicht essen gehen. So. Zurück zu Topic. Und weißt du, was Gabe Davis ist? Und das ist das Problem, lag. Ganz ehrlich, meine Meinung, er hat keine Top-Hände. Und deshalb ist es viel Dicks. Ja. Wenn du eben das siehst, wo sie zugenagelt sind in der eigenen Endzone und er kriegt dann den Pass und fangt ihn nicht, deshalb kriegt er nur sechs Targets. Weil das hat nichts mit Fantasy zu tun, aber der Quarterback, da geht es nicht um ein Trust im Fantasy, sondern Josh Allen denkt sich genau das. Ich probiere lieber ein bisschen ein schwieriger Rennen auf Dicks, weil der ihn dann vielleicht... Vielleicht macht oder vielleicht auch nicht, aber Gabe Davis, hey, du bist wide open und machst ihn dann trotzdem nicht. Und dann kriegt er eben nur diese sechs Targets. Und dann hast du eben nicht die Möglichkeit, nur über die Receptions und nur über ein normales Spiel Punkte zu machen. Und deshalb ist er eben dieser, dieser Ritzer, dieser Psychoflex-Typ, der er halt ist. Und das ist halt wirklich, für uns ist das Problem, dass George Allen ihn nicht für voll nimmt.
2: Ja, ähm, und dann natürlich noch eine interessante Neuigkeit, äh, kommt auch, weil alle, die ja noch Terry McLaurin haben, und der der am Donnerstag in diesem wirklich grandiosen Fußballspiel, in diesem Klassiker zwischen den Commanders und den Bears, wirklich Wahnsinn, ähm, der hat dort gespielt. Und jetzt ist aber Heineken wieder da, Stoney. Weil Wentz ist out. Ähm, ist das die letzte? Ist das ist ist die Rettung aus Mooniland für McLaurin ein Heineken?
1: Wie... Du musst den Knopf nehmen, Lack, wenn du sowas, das ist doch... Ganz ehrlich. Schlimmer kann es nicht werden, oder? Was ist? Schlimmer kann's nicht werden? Es kann war, nicht schlechter werden. Nicht, es war, und Scheiße war und er war nicht, nicht so schlecht. schlecht. Er war nicht schlecht. Stimmt. Ich sag ganz ehrlich, jeder, der jetzt so sagt, jetzt kannst du McLaren weghauen, den hast vorher weghauen können. Jetzt habe ich sogar wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Kommt aus Moonland raus? Never ever. weil es trotzdem die Commanders sind. Aber, ich bin jetzt, ich habe jetzt nicht mehr Bauch, wie als ich vorher gehabt habe.
2: Ja, das ist das Ding eben. Ich glaube eben auch, aber er war mit Heineken, äh, mh, ja, jetzt ja. Ist, Er war nicht so arsch, ja, nein. Ist, ja, na ja, na ja, ja aber nicht so Am Schluss ist, ist in Heineken halt der Schmier ja, ausgegangen, aber, ne? aber, ja, aber, er war nicht gut. Das muss man auch sagen. Er war nicht gut. Ähm, ja. Ich glaube jetzt, ich glaube, es war's für ihn. Also, ich glaube, wenn ihn jetzt ja droppt, bin ich nicht böse. Aber ich das ist wahrscheinlich ein Zwölferling oder sowas, aber ich weiß nicht, ich <lacht> hätte sicher, ich hätte sicher andere Leute lieber als ihn, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, wenn da irgendwas am wo nee, Rest of the Season, Alec Pierce, oder Terry McLaurin.
1: Ja, aber da hätte ich auch, egal in welcher Situation, dieses Jahr Alec Pierce, auf alle Fälle. Ah. Ganz klar. Und da geht's aber wirklich, ich ich glaube einfach, dass Heineken nicht viel schlechter sein kann, als was uns Wentz halt zeigt hat, so wirklich. Ne? Der hat diese zwei super Games gehabt und wir haben uns alle, wir haben auch ein bisschen so mitgeschwirrt, dass er in der Streaming-Region ist und zwar so, aber er bleibt einfach dann Wenz. Ja, die haben uns überrascht, weil es da herumballert haben. Wo ist jetzt der ganze Schmäh von Curtis Samuel, von McLaurin und so weiter? Das ist alles, das sind die Washington Commies. Das werden sie immer bleiben. Die Kommiss, so ist es. Und die Tide Ends,
2: weil es sind nur zwei, die wir näher besprechen, besprechen wir bei den Waverwire und bei unserem Thema Stony. Es ist Zeit für unsere, du weißt, was es ist, Trade for. Trade, Trade, Trade away. let's talk some fantasy, let's go. Back to
4: reality, let's talk fantasy.
2: Sony, das Schlimmste, was es gibt auf der ganzen Welt, die Trade-For- und Trade-Away-Kandidaten. Ihr kennt das, ihr wisst, wie es ist. Wir haben diesmal einen genaueren Kandidaten, den wir beleuchten wollen und euch nahebringen wollen, wo wir sagen, hey, Trade für den, mit dem grünen Pfeil, für alle, die zuschauen. Mhm. Dann haben wir mit dem roten Pfeil, Trade-Away. Mhm. Und dann noch Honorable Mentions, dann in der Mitte, so in bisschen weiß, Das werden wir euch dann jetzt zeigen. Stoni, wir, wir starten einfach, oder? Oder bist du noch... Ich möchte nur einen Satz sagen. Ihr müsst immer
1: kurz. Ja, aber kurz noch. Noch einmal, wir sagen, doch, noch, mal, ist, müssen, <lacht> ihr müsst nicht diese Leute unbedingt loswerden. Es geht uns aber um das, für irgendwelche oder für welche, die nur mitschwimmen oder Mittelfeld oder eh nett sind, tradet ja keiner. Wenn Sie eine Möglichkeit habt, jetzt der Leute auf ihrem sogenannten Peak irgendwie weg zum oder Leute zu holen, die was stetige Produktion haben, aber noch nicht so den Durchdraher, dann holt die und das sagen wir und mehr nicht und wenn sie nicht tradet, tradet, net ist euer Ding, aber das sind wirklich jetzt gute Optionen oder gute Möglichkeiten, diese Leute zu holen oder wegzutreten. Wunderbar, dann schauen wir gleich
2: rein, Stony, und bei Trade4QB, das ist einer von meinen, und sage ich ganz ehrlich, Lamar Jackson, Stony, die letzten drei Wochen, und das glaube ich Leute, die Lamar nicht ohnen und den vielleicht nicht so drinnen haben, nicht über 17 Punkte, also das ist für Lamar komplett nix weil entweder, wenn du Glück hast und du hast Lamar irgendwann anders getradet, ich habe getradet äh, für Lamar, ich habe ihn, ich hab ihn äh, über Umwege bekommen in einer Liga, aber wenn wir ganz Ehrlich sind, Stony, wenn ich Lamar geholt habe, dann hole ich den als ein Staple, und dann hole ich den nicht für 17, dann hole ich den für 30 aufwärts. Das hattet er schon dieses Jahr gemacht, aber die letzten drei Wochen waren eher schlechter. Die Owner sind nervös, da bin ich mal ganz sicher. So billig wie jetzt war er noch nie. Und ich glaube ganz ehrlich, er ist einer von diesen, und ich habe hier geschrieben BQs, aber er ist einer von den QBs ähm, 2022, wo ich noch Hoffnung habe, dass die mir einfach diese Ausreißer-Performances bringen. Und sein Floor ist 15, 17 Punkte. Er hat einen besseren Floor als jeder andere Quarterback. Und ich glaube einfach, ey, billiger wirst du ihn nicht kriegen. Billiger wirst du ihn nicht bekommen. Ich meine, das Ding ist halt immer, was da, was, was irgendwie so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass das ja er eh keiner her weggeben will derzeit wahrscheinlich. Aber war ja, war ja schon mal billiger.
1: Never ever. Und es geht wirklich, es geht genau um das, was du, vielleicht tradet man nicht für einen Quarterback in einem 1-1, weil dann jeder halt sagt so, warum sollte ich Lamar, das, aber in einem Paket kann man das schon auch eben ansprechen. Und es ist so, wie du, wie, wie du es gesagt hast, Tag und es gehen ihm langsam auch, ich sage jetzt ehrlich, Duvernay und so weiter, das ist keine Langzeitlösung. Und wenn du nur Andrews die ganze Zeit hast, ist ja eh schon, also ganz ehrlich, mag das ist doch unglaublich, was der für Leistungen der jede Woche und jede Woche produziert. Das ist doch Bubu Gaga. Aber wenn du eben, wenn dir das fehlt, kann er sich in Wirklichkeit nur noch auf seine Beine verlassen. Das geht nicht immer, aber es ist das, was der Lack gesagt hat. Es bringt dir diesen safen Floor. Und ich bin voll bei dir, Lack. Wenn, wenn du eine Möglichkeit hast, Lamar zu bekommen, dann sollte, sollte man die irgendwie immer ergreifen und die ist jetzt so gut wie nie. Ich glaube, dass vor allem Batman, der Abgang von Batman hat da irgendwas damit
2: zu tun. Letzten zwei Wochen hat er nicht gespielt, gegen Buffalo habe ich nur bis zur Halbzeit. Und genau in diesem Spiel hat er dann irgendwo auch so seine Struggles gehabt. Ich glaube, es fehlt nicht viel und ich glaube, dass er einfach jetzt... Es ist möglich. Natürlich 1 gegen 1 zu den Stoen machst du das nicht. Aber wenn du ganz oben bist und du, du hast keinen guten Quarterback, könntest du mit einem Runningback, den du auf der Bank hast, oder einem Wide Receiver, den du halt einfach über Glück gewavert hast oder sonst was, kannst du an den rankommen. Und dann kann der das e tüpfelchen sein. Wer ganz oben ist, und das ist vor ein Beispiel auch für Leute, die das brauchen, wer ganz oben ist und noch einen haben will, der nimmt sich nochmal.
1: Und? Die Ravens müssen halt auch ein bisschen denken. die seit... Ich glaube, zwei oder drei Wochen hintereinander können die kein Spiel zumachen. Das ist ja auch sowas. ne? Und dann wird es wahrscheinlich noch mehr in seine Hände liegen. Und dann kriegst du vielleicht noch einmal diesen garbage touchdown der vielleicht nicht nötig ist, aber so zack, zack zu. Und dann können die Giants gestern gar nichts machen. So ist es einfach. Korrekt. Äh, dann kommen wir zu deinem
2: Trade-Away-Kandidaten, Story. Und der wird jetzt, das ist vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen Feuer. Was, äh, wer ist es denn, Stony?
1: Es ist Joe Burrow. Und es ist so... Äh, ganz ja. ehrlich? Und wir müssen es so sehen, wie es ist, Joe Burrow. Das war zum ersten Mal eine... Top Performance dieses Jahr. Über 32 Punkte. Und ich glaube, das ist auch die gute Möglichkeit, ihm zu nehmen und eben vielleicht irgendwas dafür bekommen. 18 Rush Yards per Game bringt dir mal halt gar nichts. Wir wissen das. Er ist eben nicht der, der was damit seine Beine irgendwas bringt. Und wenn man sich dann anschaut, 20 im Schnitt, 20 Fantasy Points per Game, aber nur eines von diesen sechs über 30 und von zwei von sechs waren nur über 300 Yards. Wir wollen von Pocket besser dass sie herumfeuern. Eben 350, 300 irgendwie, das brauchst du, damit du eben diese Punkte machst und diese Substanz hast. Das nächste was ist, hey, Week 6 jetzt da, mit 32 Punkten. Und jetzt kommt die Schedule, wenn du ein bisschen so vorausschaust, ist eher zach. Und wenn du dann wirklich der bist, der Buro hat und oben ist und du schaust dann so Richtung Playoffs und ziehst dann dort Tampa Bay, New England und Buffalo, dann will ich da irgendwie weg. Dann will ich das irgendwie zu Geld machen, jetzt wo es ist. Das Thema ist ja auch, er hat gemacht xxx tausende Touchdowns. Dieses Jahr sind es zwölf Touchdowns. Das ist nichts in Wirklichkeit. Und da kann ein Pocket besser, wenn er nicht regelmäßig über 300 wirft und nicht die Touchdowns macht, nicht überlegen. Überleben, Entschuldigung. Und dann müsst ihr den wegtraden und jetzt hast du die Möglichkeit, ja, ihn irgendwie so ein bisschen Leib und Dorn zu anzubieten mit 32,5 Punkte im Rücken.
2: Ja, wie gesagt, ich bin ich bin auch der Meinung, dass man mit Buro einfach was machen kann. Und vor allem mit den 32 Punkten jetzt hast du einfach Argumente. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir euch versuchen, auch zu sagen, Argumente, die ihr in den Trade reinbringt. weil. Wenn ich jetzt sage, Trade-Away-Kandidat wäre Jonathan Taylor, ist er nicht, ja. Ähm, das ist eh klar. Und den kannst du auch schwer verkaufen. Aber es geht halt eben auch darum, Argumente zu finden. Und Joe Bullo hat das beste Argument gebracht. Aber er bringt eben auch genauso viele Argumente, ihn jetzt wegzugeben, Stone. Weil so wie du wie du gesagt hast, über die Beine kommt nichts. Ähm, die all ist ist mess, immer noch. Ähm, und von dem her, ja, also.
3: Man muss auch recht sagen,
2: cool? wie gut ist diese, Entschuldigung, kurz, wie gut ist diese New Orleans Defense? Das weiß ich auch nicht, weil die haben von den Seattle's eingeschränkt gekriegt, die haben jetzt äh, von, äh, von Cincinnati eingeschränkt gekriegt. Yeah, ja, I don't know. Weißt du, was ich meine? Es so, wirkt so wie ein Get-Well-Game für jede Offense dort.
1: Unterm Strich musst du denken, wenn es Joe Burrow oder was, wie hast dich die ersten fünf Wochen jetzt gefühlt? Denk nicht jetzt danach dieser Woche, wow, alles ist super, sondern nimm die Möglichkeit und löst dich von diesem Gefühl, was du die ersten fünf Wochen gehabt hast. Ist einfach so. Das ist ja immer das. Viele vergessen dann immer nach die guten Wochen, dass genauso auch Arsch sein könnte. Und dann gibt es eben Argumente oder Fakt, Facts und Stats, die dafür sprechen, dass das nicht jede Woche so sein wird. Deshalb nützt die Chance. Ähm, dann schauen wir weiter, Stoni, und zwar
2: noch zu den Honorable Mentions, bei den Quarterbacks. Und da habe ich gesagt, äh, Jimmy G, warum? Jimmy G, sehr konstant. Es äh, ist nicht wirklich ein trade for kandidat weil es einfach schwierig ist. Aber der hat auch eine sehr leichte Schedule, eine sehr leichte Play-Off-Schedule. Da kann man darüber nachdenken, dass man den vielleicht holt. In größeren Ligen ist er vielleicht geohnt. Da kann man, glaube ich, sehr billig rein reinsneaken. Ist ein bisschen under the radar. Äh, dann, hör, ja, Birdstone. Wäre natürlich auch so ein Argument, wo man sagen kann, den kann man holen. Wird schwer sein, weil der spielt heute auch noch. Wenn der heute nochmal eine Nummer drauf gibt, gibt ihn dir keiner. Weil, und das ist mein Problem, ich weiß nicht, wie viele Leute Quarterbacks hergeben. Ich glaube, sie geben dieses Jahr ist es ein größerer Unterschied als noch vor anderen Jahren, oder? Ich meine, es ist doch so.
1: Das ist Fakt und das ist so, Lack. Aber es ist ja genauso, Quarterback-Trades sind ja nicht wirklich üblich. Und deshalb, es gibt nicht so viele, die man wegtraden sollte, so wie der Lack gesagt hat. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, einen ein bisschen teuer zu verkaufen oder ein bisschen, so ein bisschen zum Schmücken, ne, wie so ein Christbaum. Wenn du einen Christbaum nackert kaufst, ist immer noch ein Baum. Wenn sie am 24. dann Ding mit der Lichterkette, wow! Und wenn du das machen kannst, dann mach das. Und da geht es genau um das, wenn irgendwo einer sagt, nein, ich möchte aber schon ein bisschen was drauf. Ja, dann pack vielleicht den Quarterback dazu und nimm seinen. Und das wäre halt dann, ja, die Möglichkeit, die du hast, dass keiner so wirklich für Quarterbacks tradet und wegtradet. Das ist egal, eh ja.
2: Das ist leider klar, genau so ist es. Äh, dann schauen wir uns an, Tony Running Back, trade vorkandidat kandidat Und da ist auch einer von mir und zwar von den Cincinnati Bengals und das ist noch immer Joe Mixon. Es ist einfach so, Joe Mixon ist einfach nur ein paar, ein paar ich glaube zwei, drei Spiele von einem richtigen Blowout-Game entfernt, weil das, was wir sehen bei ihm, ist einfach eine fantastische Snapshare, 73,8%, damit ist er Running Back Nummer 6, ein absoluter Traum. Er führt die Liga sogar an den Red Zone Touches, das ist komplett crazy, das tut noch immer weh, aber ich glaube nicht, dass es jetzt viel, viel weniger wird. Er kommt dorthin, er wird irgendwann einmal dort reinfallen, es ist einfach so, davon gehe ich einfach aus, dass er mal groß sein wird. Dazu kommt auch, dass er im Passing Game eine super Rolle spielt, er hat, äh, ist er Target Share, ist er RB6, ist auch Wahnsinn, mit 27 Targets hat er überhaupt und äh, Entschuldigung, er hat 27 jetzt damit ist er Running Back Nummer 6, das ist ebenfalls ein Traum. Okay. Und er hat eben jetzt noch, macht er einfach noch wenig draus. Er ist, er spielt derzeit unter dem Wert. Er macht 0,5 Fantasy-Punkte pro Opportunity. Damit ist er das krasse Gegenteil von einem CH zum Beispiel, der eben aus wenig viel macht. Aber ich, wenn ich sie in Trades, möchte ich jemanden haben, der oft am Feld steht, check, der sowohl im Running Game als auch im Passing-Game voll involviert ist, check jemand der wahrscheinlich derzeit noch underperformt, aber irgendwann wenn er normal performt rb 6 rb 7 potenzial hat jede Woche und das ist für mich schon Mixon. und ich glaube ich, es wird natürlich schwerer jetzt nach der Woche weil er jetzt auch zum ersten Mal für seine owner eine 14 Punkte gemacht hat und so weiter aber ich glaube du kannst ihn immer noch holen ich glaube er ist immer noch Wie, es ist möglich insofern
1: du hast mir viele Argumente oder viele Takes eben jetzt genau schon dass man den Windows die Segel genommen aber ich bin es ist so on point. Es ist einfach so. Irgendwann fällt er da rein. Es wird nicht immer ein Joe mixen. Hat nicht eben XXX Red Zone Targets oder Goal Line äh, Touches, dass er nicht dann reinfällt. Das, das ist das, was man nicht im Fantasy kannst du das nicht programmieren. Diese Touchdowns oder ob er es dann macht oder nicht. Aber am Feld, in den richtigen Momenten, er kriegt den Ball, er sieht viele Targets, das ist das, was der dir den Floor bringt. Joe Mixen und er hat diese Opportunity. Auch die nächste Zeit, diese sie Offense hat ja auch gemerkt, dass das scheiße ist, was sie bis jetzt produzieren. Das ist nicht umsonst, dass eben Buro jetzt gerade das gute Spiel gehabt hat und dann nimmt er eben auch die Receiver und so weiter mit. Das öffnet ja dann auch wieder für Mixen diese ganze Situation, wo jetzt die letzten Wochen hat jeder gewusst, ah, Ding, da passt irgendwas nicht, Higgins war out, äh, dann werden es halt ein paar Spielzüge nicht haben und dann wird halt mehr Mixen sein und das weiß die Defense genauso. Aber du kannst dich auf das verlassen, dass er eben am Feld steht und das ist so wichtig zurzeit. Ja. Bei dem ganzen Shit, was da umeinander geht. Oder wie selten oder wie viele Split-Backfields und backfield Comedies wir haben. Deshalb ist ja auch der nächste der Trade-Away. Ne? Ja, und dazu noch
2: eines, weil es jemand reingeschrieben hat. Chub äh, für Mixen ist, glaube ich, durchaus noch möglich. Ich weiß nicht, ob es nach der Woche noch möglich ist. Aber wenn du als job ohne an Mixen rankommst, hundertprozentig. Mix job ist ein super Vergleich. Snapshare 55%, damit ist er Running Back 23%. Steht also nur die Häl knapp über die Hälfte aller Snaps auf dem Feld. Das minimiert schon seine Opportunity sowieso. Und dann macht er, pro dieser Opportunity, macht er dir derzeit 1,03 Punkte. Das ist Overperformance. Over du kannst immer einen Punkt pro Opportunity machen. Das geht nicht. Das ist Overperformance. The rest of the year 100% mixen. Ehr lieber
1: als Chub. Das wäre ein Traumtrade Chub für Mixen. Ja. Aber genauso, deck ihn jetzt endlich auf. Ich mache sogar den. Du machst sogar den. Hier, nimm den Finger jetzt am Knopf und ja, ich mach ihn. Ich, ich sag, ihn ich sag ihn jetzt gleich. Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich schon bin. Quadruple Down oder Quintuple Down, ich weiß es nicht mehr. Ich trade away aus den Eckeler für Joe Mixon. Das ist ein Take. Das ist ein, Take. Ja, das das ist ist ein Take. Take. Und das passt aber auch alles, weil es genauso ist. Was kann ich bei Eckeler sagen, was ich euch die letzten Wochen die ganze Zeit sage? Du machst nicht immer aus 50% Snapshare, 138 Millionen Punkte, drei Touchdowns und so weiter. Du machst aus stetigen Touches, stetigen Targets und so weit machst du die Punkte. Wenn das einmal nicht da ist bei Ekeler, hast du den Bast beim Mixen, der ist so involviert in das Ganze, hat niemanden dahin. b der ist der Breather, der Change of Paceback, der dann eben, dann kriegt der Mixen gerade mit der Wasserflasche, ist, ist Wasser im Mund gespritzt, damit er für die nächsten 37 Snaps ready ist. Und das hast du bei Ekeler nicht. Jetzt, wirklich, wir zeigen es euch, jede Woche 76 56% Snapshare. Das ist doch kein Elite-Usage. Das ist lucky, dass du dann aus dem was machst. Ja, okay. Aber du spielst nicht jede Woche gegen irgendwelche Bananenbürger. Es sind nicht jede Woche die Denver Broncos. Es kommen wieder diese harten Nummern für die Chargers. Und die Chargers-Offense schaut auch nicht so nice aus, wie wir immer gehofft haben und nicht. Und jetzt kommt's. Und diesen Start hat der Lucky erst wieder ausgraben, weil er schon wieder, schon wieder haben wir uns auf irgendwo ein, ein, angemeldet und Ding, dass wir noch mehr sagen können, dass wir noch mehr <lacht> X und O's haben. Hey. Points per Opportunity. Schaut sich das an. 1,2 Fantasy Points per Opportunity. Das ist, ich sag's noch einmal, OOTY. O T Y. Die Top das, ist der, Vielleicht nur kurz. das ist der ist der Oberperformer of the Year. Es gibt nur Und zwei macht's die jetzt was draus. Machts was draus. Es
2: gibt nur zwei die noch mehr Oberperformen. -Per -Per der eine erklärt sich, weil er halt weniger Opportunities hat. Das ist Trill Hilliard. Der andere ist auch der Oberperformer von allen. Der einfach gefühlt also wenn du dir nur Redstone anschaust, glaubst du, dieser Spieler, dem gehört das Backfield, der macht jeden Snap. Die Andre Swift. Die Andre sieht es genauso im Spieler. Du schaust die Redstone und denkst so bam, Alter, und dann siehst du immer so, warte mal kurz, Williams hat mehr rushing attempts als, als Swift? Wie geht das zusammen? Und, da, und dann kommt schon Eckler. Also
1: dieser, dieser Stat ist der beste Stat überhaupt. Ja, um mir geht's einfach nur drum, Lack. Und um das geht's mir. Wenn sich das normalisiert, weil er ist auch kein Übermensch. Er sitzt nicht im volkomobil und ist Fantasy-Gott. Und wenn dann das kommt, dass die normale oder die Realität wieder eintrifft und du aus der Snapshare das machst, was man normalerweise aus dem produziert, dann rährt wieder jeder. Dann hast du auf einmal diese Wochen, wo er, Wenn er jetzt dreimal hintereinander 13 Punkte macht, ist das wieder kaputt. Und ihr werdet dran denken, ihr hättet jetzt gekriegt ein Haus, ein Auto und eine ganze Familie. Da hätte euch wer seine Familie geben für Eckeler. Und in drei Wochen kriegen wir wie genauso wie für Job nach dieser Woche nicht einmal mehr einen Nassenfetzen. <lacht> Uh, honorable Mansions, and Running Backs, es ist so, ich
2: bleib dabei. Aaron Jones. Uh, so billig war er noch nie. So billig war er noch nie. Und jetzt kriegst du ihn wirklich zum zum Drüberwischen. Es ist natürlich ein großes Risiko, weil die Packers' Offense so schlecht ist derzeit. Zehn Punkte in den letzten drei Halbzeiten. Ja, das ist nicht viel. Aber das Gute, es kann nur nach oben gehen. Und, und ich glaube, der State hat selber hat selber Coach Lefleur. Schockiert drei Touches, glaube ich, hat er gekriegt in der ersten Halbzeit. Das geht so nicht, da ist es mit Abstand der explosivste Spieler in dieser Offense. Und ich glaube, Aaron Jones kriegst du, da kriegst du ordentlich Punkte. Da kriegst du ordentlich dafür. Und der andere, auch Trade 4 und den ist auch billig, weil ich glaube ich auch über die Week ein bisschen hype gestorben ist. Damien Pierce. Es ist halt so, er steht oft am Feld, er kreiert selber. Ähm, hat super Werte, was eben Yards after äh, nach dem ersten Tackle-Versuch betrifft. Er sieht auch viele Stacked-Boxes, kann sie allerdings trotzdem durchlaufen. Und jetzt ist es eben das Ding, er bekommt doch mehr Targets. Das Letzte, was ihm fehlt, ist diese Two-Minute-Offense. Die könnte er jetzt nach der bayou bekommen, dann hätte er nämlich Burkett komplett eliminiert dort. Und dann reden wir über einen Typen, der immer im Feld steht, viele Targets bekommt, selber kreieren kann und, 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 und. Das ist schon ein Typ, ich meine, das ist super riskant, weil du halt nicht den Running Back von... von von den Texten haben willst und ich glaube, der Pierce-Owner selber auch ihn liebt. Aber würde ich Pierce gern haben wollen? Ja. Glaube ich, dass aufgrund vom Namen und wegen dem Texas-Ding da ein bisschen billiger ist? Ich glaube schon, es
1: Ich hoffe, aber es ist natürlich so, wie du sagst, natürlich, aber du musst auch bereit sein, ein bisschen was herzumgeben. Ne? Das ist halt so. ja Aber wenn du eben jetzt in einem Trade, ich, ich muss ihn wieder auspacken, aber wenn du einen Eckler hast und dann einen, und einen Ride-Receiver dazu packst und du hast auf der anderen Seite Demian Pierce und jetzt Hausnummer Alec Pierce oder, äh, keine Ahnung, Ayuk, das kann man schon irgendwie, sowas kannst du schon irgendwie machen. Und das wird auch der dem Pierce-Owner wahrscheinlich auch irgendwie machen. Das, das ist halt einfach so. Und ich glaube schon auch, dass das möglich ist. Wenn man jetzt zu diese Honorable, Honorable Mention Trade-Away, so wie das, schaut, was da steht bei CEH, in Klammer, eben zu spät. Da hat man eben aus die Wochen, wo wir euch gesagt haben, wenn du aus dieser Mini-Opportunity, so viel machst mit diesen Rottel-Touchdowns, wo er diesen ein Yard-Touchdown fangt, das ist einfach, wenn du siehst Woche für Woche, dass der McKinnon am Feld steht, dass Pacheco, wie die den gestern genutzt haben, und der ist der Explosivste dort. Jeder, der gestern Absolut. das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass Pacheco dort der explosivste von diesen Running Backs ist. Und auf dem bleibe ich siehst, in jeder dass der, Liga wo
2: ich habe.
1: Ja, und wenn, und aber nochmal? Genau. Auf dem bleibe ich sitzen in jeder Liga ja, genau. ich hab auf auf. Boceco. Und dann kommt noch dazu, wenn eben McKinnon steht am Feld, der hat dann ein paar goal line oder Reds und da, dann ist das einfach so, dass man weiß, dass der nicht jede Woche CH eben 22 Punkte macht. Und da haben wir genau dasselbe wie Eckler, der hat noch einmal dann draufgelegt. Noch besser für euch, für die Argumente. CH, jetzt dann, nachdem, wo das normal ist, was du mit 8 Touches oder mit 10 machst, kriegst du halt nichts mehr dafür.
2: Und der andere Trade-Away-Kandidat, und der wird sicher Leute äh, überraschen, und das ist Kenneth Walker. Warum? Er war noch nie, er ist Gold wert. Du kriegst ein Haus und ein Pferd für ihn. Es ist wirklich so, Stoney. Er ist komplett gaga. Wahrscheinlich ist es sogar nach nächster Woche noch mehr wert, weil er dann gegen die Charter spielt und die halten sowieso niemanden auf. Aber dann hast du dann doch den, die Giants, dann Arizona, Tampa Bay, das ist halt auch immer so kacke, ne? dann hast du die Bye Week, also ich, ich, ich weiß nicht, aber ich sag ehrlich, ich liebe Kenneth Walker und ich, ich bleibe auch in jeder Liga drauf sitzen. Und ich habe, ich muss auch ehrlich sagen, der, der Running-Style gestern, die, die, die Karte, die ersten zwei, drei, boah, das war hart. Aber Fakt ist, Passing-Game ist halt doch noch immer, ist war jetzt was da, stimmt? Ja, wir haben drei Targets, zwei Receptions, aber das ist halt nicht so das Ding. Wir sehen noch immer, glaube ich, wir werden viel DJ Dallas sehen, wir werden auch viel Travis Homer sehen. Ähm, und ich glaube, ich ich, glaub, ich traue den Seattle Seattle immer noch irgendwie nicht zu. Aber es ist so, ähm, wenn wir sagen, verkauf einen Spieler, den du vor allem, die meisten werden ihn vom River bekommen haben oder eben in späteren Draftrunden. Wenn du so einen Spieler hast, der so einen Peak wert hat und du allerdings trotzdem jetzt selber so Performer hast, die jetzt beginnen zu performen. Ich glaube, du kannst aus Kenneth Walker zwei Spieler machen. Ich glaube, du kannst aus Kenneth Walker einen etwas schlechter einen Running Back machen, plus einen Quarterback dazu, plus einen Titan dazu, oder sonst irgendwas, weißt du, was ich meine? Ich glaube, der ist derzeit einfach super overvalued. Nicht, dass er ein schlechtes Spiel ist, und gerade da möchte ich sagen, nicht, dass ihr jetzt sagt, oh mein Gott, er hat gesagt, nein, 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 nein. Bleibt auf Kenneth Walker sitzen, hundertprozentig, wenn ihr das wollt. Aber er ist Haus und Hof wert. Also du kannst alles verlangen für ihn derzeit. Ich schwöre wirklich zu, du kannst richtig,
1: richtig schlecht sein. Es geht um das, dass da immer ein bisschen Risiko dabei ist, okay, aber mit dem musst du ja auch ein bisschen spielen, ja, das ist ja so. In drei Wochen, wenn du die Wahrheit kennst, wird er entweder Millionen wert sein oder keinen Wert mehr haben. Jetzt kannst du noch mit der Illusion spielen, dass das eben so weitergeht. Aber Fakt ist, wir haben es vorher jetzt gerade gesagt, ich glaube 197 Yards für so wenig hat Gino und für keinen Touchdown noch dazu das Jahr noch nicht performt. Und wenn dann wieder diese Wochen kommen, wo mehr geworfen wird, wo mehr eben lockert und so weiter... Wird vielleicht eben noch mehr Digitales oder wird vielleicht eben Kenneth Walker dann nicht diese Dinge. Es ist ja auch immer so, beim ersten Spiel wollen ja die Teams auch immer, dass er durchtrat und dass man ihm zeigt, schaut sehr, was wir da haben und so weiter. Wenn das jetzt ja vielleicht in den nächsten Wochen dann nicht mehr so ist, ja, dann muss halt diese Value Drop einfach mitnehmen, ne? Ja, er lebt zwar, er lebt auch ein bisschen so von diesem Big Place, das
2: darf man auch bei Walker nicht vergessen. Erinnern wir uns, gegen New Orleans hat er dieses Big Play gehabt, er hat jetzt gegen Arizona auch Big Plays gehabt. Ähm, er ist 10. in der Liga in Breakaway Run Rate, das bedeutet, er carries über 15 Yards. Das ist auch viel eigentlich. Ähm, rechnen wir davon ein, dass es im Normalfall ein bisschen weniger ist, macht er dir aber auch weniger Punkte. Dazu kommt eben wenig Passing-Game-Production. Aber ich sage noch einmal, genau diese breakaway runs diese, diese Big-Plays waren ja der Grund, warum ich Tele letztes Jahr weg wegtreten wollte und was ich jetzt vielleicht nicht nochmal machen würde. Also ich, ich sage noch einmal, ganz, ganz wichtig. Kenny Walker ist ein Traum, bleibt auf ihm sitzen, aber der Wert ist unglaublich. Der Wert ist unglaublich derzeit. Es ist einfach
1: wahr. Es ist so. Es ist so. Und ähm, ich sage es noch einmal, wenn Sie nicht in irgendeinen Sofa schossen seid, muss ein jeder Spieler bei euch ein movable Part sein einfach. Ja, ist Part of the so Deal ist. und fertig. Ebenso wie der Lack sagt, aus... Aus dem Nichts habt ihr auf einmal einen Running Back, den du vielleicht mit einem in einem Bundle dir vielleicht noch mehr Spitze holen kannst. Und das, das, das muss immer das Ziel sein. Das muss immer das Ziel sein. Dann bin ich vollkommen bei dir. Dann trade Vorkandidat kandidat bei White-Sever-Stone. Bei dieses Dricker und dann hat mich überrascht. Äh, Lucket, aber genau das ist ja eben das. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Die ersten Wochen. Ich muss euch das Ding... Erstens, weil er hat rund 80 Prozent, das Netz steht er im Feld. Er hat 41 Total-Targets, das sind sieben Targets per Game. Wir haben uns vorher gerade aufgeregt bei Eug, mit vier Targets machst nicht viel, weil er vielleicht dann irgendeinen nicht fangt, dann hast du nur drei Receptions, dann bist du irgendwo. Aber die ersten Wochen, hey, eins bis drei, Woche eins bis drei waren 17 Fantasy-Points im Schnitt. Jeder hat gesagt, das ist der neue Goat. Ja, Natürlich gut. gibt ihn da keiner her. Jetzt hast du in den Wochen drei bis sechs rund sechs Fantasy-Points. Die Schedule aber die nächsten Wochen ja, wird einfach, einfach ja. leichter. Die Bei-Week ist in Woche 14. Das heißt, den kannst du over-usen noch und nöcher. Und wenn du eben, wenn du einen eben hast, einen Wide Receiver, der eben am Feld steht, die Atlanta Offense hat gestern eben besser ausgeschaut. Sie werden nicht immer von vorne spielen und auf einmal die Superhelden sein. Er ist einer, der Targets noch und nöcher hat. Keine Konkurrenz, ich sag's noch einmal, es gibt genau Pits. yeah, welcome back, Piz, hast uns eh fünf Wochen hängen lassen, aber es, ist, es wird über lang oder kurz, wird er wieder diese Usage haben von den ersten Wochen und ich nehme schon alleine sieben Targets per Game und wenn das dann noch ein bisschen rauf geht und er dann den Touchdown dazu fängt, hast du eben das, diesen Floor, den du unbedingt brauchst und ein Ceiling, was durch die Decke gehen kann und jetzt, in dem Moment, wird der Drake london Owner sich genau das denken. Ich habe später einen Wide Receiver gekriegt, der funktioniert hat, aber jetzt in letzten Wochen haben sie ihn vielleicht aufgestellt und sind enttäuscht mit die sieben Punkte, mit die acht Punkte. Ich nehme acht Punkte von einem Rookie Wide Receiver. Every day. Und wenn ich weiß, dass er in Wirklichkeit 17 oder 20 machen kann, du bist ein großer Held. Ich sag's jetzt genau, das, Drake London und Damien Pierce im, im Paket gegen Hausnummer jetzt da Ekela und irgendein Vogel. Ich mach das. Und dass das ein Risiko ist, weiß ich. Aber genau um das geht's ja. Du brauchst ja dann irgendwie, wer jetzt Wide über Hilfe braucht, das ist die Hilfe, die du brauchst. Ein was was letzte Woche. Jetzt wird dir jeder wieder sagen, für Ajuk muss man bringen, ein Scheibdrucken voll Gold. Na bringe ich da nicht, weil ich kein Trottel bin. Aber ich hol mir einen Wide über der am Feld steht, der in der Reds und dann genauso gesucht wird. Jetzt war halt Piz. Nächste Woche ist wieder er. Und der hat die Möglichkeit hat, die Möglichkeit, jede Woche Wide Receiver 1 zu sein, unter die ersten zwölf. Und dort ist er in dieser Region, wenn er eine gute Woche hat. Ich will nicht mehr die, die was 20 sind oder dann bestenfalls 18 sind. Das ist die aber nicht. Das ist ein Durchtrahler. Die Möglichkeit, einen Durchtrahler zu bekommen. Jetzt. Ähm, ich, ich bin da bei dir. Das einzige
2: Problem, was ich mit Drake London habe, ist nur eines. In den Spielen, wo sie gewonnen haben haben es kaum passen müssen und wollten nicht passen und sie wollen nicht passen also das ist das einzige was mir ein bisschen Sorgen macht aber aber er und wird da, sabotiert eine Run Heavy Offense aber da muss ich auch sagen und da muss ich auch sagen es ist die NFL es ist jede Woche wissen wir nicht was kommt und auf dieses Game allzu viel verlassen würde ich nicht ich würde mich eher auf das verlassen wo du sagst vollkommen Snapshare wie oft steht am Feld und 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 da gibt es kaum jemanden der der die Werte vor allem was die was die Konkurrenzlosigkeit und das, und, das, und das am Feld stehen wirklich übertrifft, gibt kaum.
1: Und bis dorthin, Target Share 25%. Die letzte die Jetzt die Woche war der erste Outlier, wo er es nicht gehabt hat, die was seinen Zahlen zum Dropen gebracht hat. Aber das ist das, was ich ausnutze. Und er stimmt, Lack, er wird sabotiert von einer eigentlich komischen Offense, die eher Run-First ist, aber ich nehme die Target Share, die Snap Share, die Opportunity und sage Danke jetzt. Um, da hat jemand gesagt, äh,
2: jemand sagt, äh, Olave oder London Rest of the Year? Auf alle Fälle London. Auf okay, alle Fälle wow. weil bei ich Olave, Olave ich ist. Olave.
1: Ich nicht, weil Olave hat dann eben Landry dabei und Mike Thomas dabei und Camara dabei und genauso eine mysteriöse Offense, wo wir nicht wissen, was da in Wirklichkeit los ist. Wir haben die ersten Wochen gesehen, was was abgeht. Und diese Target hat Olave ja noch nie gehabt. Ich bin da, das ich stimmt. bin da wirklich, ich bin da stupid und sag, Snapchat, er steht am Feld, Target Share, er wird gesucht, er hat die Möglichkeit in der Red Zone, er steht am richtigen Zeitpunkt am Feld, er könnte scoren und das nehme ich einfach.
2: Ähm, dann der Trade Away Kandidat bei den Wide Receivers, für mich ist es Amari Cooper, aber jetzt wird ich sagen, no, na, no, nicht, aber ich Finde einfach ja so unglaublich viele Argumente, die für ihn sprechen, in einem Trade. Ihr könnt sagen, hey, das ist der White Receiver 11 overall. Also das ist jetzt ein absoluter Wild Receiver 1, der er ist. Und es kommt der Sean Watson irgendwann einmal. Das heißt, das könnt Sie auch noch einmal, ich glaube, diese zwei Argumente würden jemanden Hoffnung machen, würden sagen, ja stimmt eigentlich, so schlecht ist er gar nicht. Und dazu, wenn er sich einfach nur nur die nackten Zahlen anschaut, performt er eh recht gut. Das Problem ist nur, er ist nur Wild Receiver Nummer 16, was die Target-Share betrifft. Und nur 23 ist er in Receiving Yards. Das heißt, er macht nicht einmal wirklich viele Big Plays oder viele Receiving Yards, ähm, sondern er ist halt so wirklich, ja, halt nicht so, nicht so safe, wie man glaubt. Und dazu kommt, er hat die schwierigste Schedule aller Wide Receiver bis zum Ende des Jahres. Ähm, ist, glaube ich, einer, wo man einfach, wo, 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 wo sicherlich ist es nur noch nicht, jeder wird sagen, oh, ich wollte Mario Cooper sowieso nie haben. Aber das Ding ist, er ist entweder ein gutes. Argument, das man eben bringen kann in einem Trade, überhaupt als Paket und er hat eben Gründe, weswegen man sagen kann, hey, ich glaube, äh, du übersiehst da was. Andere Leute, honorable mentions bei Trade4, DK Metcalf, es ist einfach so, gerade nach der Woche, wo er gegen baron Murphy Probleme gehabt hat, äh, das haben viele gehabt, äh, er ist ein absoluter Traum, äh, ist weiterhin, was Targets betrifft, äh, absoluter Wild Receiver 1-2 in der Region, äh, A big play waiting to happen immer. Und das Ding ist auch so, ne? Er ist auch einer, der vor allem extrem saubere und schöne Targets bekommt. Das ist ja schon die targets quality bei ihm, was die Werte betrifft, sind fantastisch. Und ich glaube, und wir haben es gestern gesehen. Gestern war Kurzverschluss so knapp und der fängt den Touch schon auch noch in der Mitte von der Endzone. So Matt ist für mich ein absoluter Typ, wo ich drauf sitze. Der nächste, Mike Evans. So schlecht kann es nicht weitergehen. Dazu kommt, seine Zahlen werden gedrückt durch die Sperre, die er gehabt hat und durch die Ejection. Das sind auch, das sind Dinge, die vielleicht Leute vergessen. Den hole ich mir extrem gerne. Und Jacoby
1: Myers. Bin ich auch Jacobi Myers? Du liebst Myers. Ja, weil um mir geht um das. Ich glaube, Fantasy-Points per Game, weil er war ja auch, glaube ich, zwei oder was verletzt, ist er, glaube ich, weit Receiver über zehn oder elf. Das muss man ja auch immer sehen, so wie du es jetzt vorher gesagt hast, mit, wenn einer eben verletzt war oder nicht gespielt hat, das, das verschiebt immer ein bisschen was, da musste man das eben so bereinigen, bereinigen, welche Spiele er da war und welche nicht. Aber ich bin genauso bei dir mit eben DK, genau dasselbe. Und das sind ja eben die Wochen, so wird es nicht weitergehen, genauso wie bei Evans, aber die sie ausnützen muss. Nach zwölf Receptions und 180 Yards plus drei Touchdowns, entweder du musst eben zu viel zahlen oder es gibt dann eh niemand. Aber ich sage einfach so, diese auch diese X and O's und wie sagen sie immer, die Stats und was weiß ich, wo es da immer drinnen sind, die belegen einfach, dass eben Snapshare-Targets Opportunity machen und Opportunity macht Fantasy-Points und nicht dieses Auf, Ab, Auf, Ab, die, dort 100 Punkte oder nicht. Und das ist bei Jacobi Meyers genau dasselbe. Gestern hat der Touchdown gefehlt wieder für 17 oder 18 Punkte. Das ist es. Aber wenn ich 10 Punkte habe von einem, was ich weiß gar nicht, was der Seppi ist in Wirklichkeit das ist ein Quarterback 5 in Wirklichkeit bei jedem anderen Team, aber die Patriots machen aus also einem Quarterback 3 am Besseren als bei manchen Teams an Starter. Fakt. Und wenn du einen White Receiver hast, der unabhängig ist von Quarterbacks, was Schöneres gibt's nicht. Und da kann es eben nur dann eben noch besser werden, wenn der Flur Punkte sind, Alter, Everyday day, her damit.
2: Was geil ist, äh, Jacobi Meiss führt die Liga an in Fantasy Points per Route Run. Das ist, glaube ich, ein ganz feiner Start. Das sind 0,7 Punkte. Da spricht bei mir für ihn. Und äh, bei Evans ist es, glaube ich, so wie bei den Packers auch ein bisschen, ich meine, bei den Packers weniger, da ist es eben mehr so Aaron Jones das Ding. Aber bei den Bugs wissen wir einfach, Alter. wenn die mehr scoren wollen, müssen sie mehr Mike Evans bringen. Das ist, glaube ich, so offensichtlich. Ähm, und bei Trade Away natürlich, Deontay Johnson ist, glaube ich, komplett klar, warum. Er äh, kriegt einen Haufen Targets, das ist ein super Verkaufsargument. Hey, schau, er kriegt einen Haufen Targets, aus den Targets macht er aber 0,0 macht er eigentlich überhaupt nichts. Und dann, Tony, und ich weiß es wird wieder viele überraschen, aber es ist für mich einfach Jamar Chase. Ich wollte nicht zuerst so dieses große Ding hingeben. Ich habe das auch natürlich äh, mit dem Wissen geschrieben, dass er jetzt sich unter Anführungszeichen rausgeredet hat mit diesem Game. Das waren jetzt 32 Punkte, die sind super. Davor vier Punkte hintereinander, nicht vier Spiele hintereinander, nicht über zwölf Punkte. Und äh, da gibt es Dinge, die natürlich belegen, wie gut ist eigentlich das Spiel oder die Targets auf äh, Jamache ist. Das heißt, ähm, Target Quality Rating, das heißt, man schaut sich an, wie tief ist dieses Target, man schaut an, ist es ein Catchable Ball, wie ist dieses Target, ist es etwas, was Fantasy-Punkte bringen kann? Da ist er White, ist über 69, ähm, er hat äh, eine Average Target Distance von 5, äh, von 8,7, damit ist er White, ist über 75, das heißt, er ist nicht einmal mit der Typ, der irgendwie diese tiefen Bomben fängt und er ein Big Play ist, das hat er auch nicht, Toni, er ist überhaupt, was Fantasy Points per Target betrifft, so, jetzt muss ich das suchen. Fantasy Points per Targets macht er 1,4, damit dieser White ist über 75 und Fantasy Points per Route Run ist er 46. Das heißt, viele Targets ohne Punkte. Das ist einfach so. Das ist bei ihm jetzt ja schon seit drei Wochen so gewesen. Oder vier Wochen sogar. Jetzt hat er dieses Breakout Game gehabt. Es ist eigentlich wieder Jamal Chase von letztem Jahr mit weniger Touchdowns. Und das ist halt eben gefährlich. Ich quadruple down auf dem. Ich würde ihn abgeben jetzt, weil er jetzt eben auch wieder on Peak seines Wertes ist ist du Cimace halten? Halt ihn. Cooler Typ auf jeden Fall. Er hat immer die Möglichkeit durchzudrehen, aber er ist jetzt an, er ist jetzt ebenfalls Haus- und Hofwert und die Gefahren, die da sind, die liegen auf der Straße. Die Offense ist einfach nicht wirklich grandios und er bekommt viel, aber ja, ich finde, Higgins ist dort der interessantere Mann zum Beispiel. Äh,
1: ja, stimmt. Und Lack, jetzt geht es um das, du hast es gesagt. Er kann dir die 32,4 Punkte machen. Aber das habe ich auch. Das war ein Take vor 5-6 Wochen. Er hat das Ceiling wie Jefferson und wie Cup. Nur er hat den Floor nicht und das hast du die letzten vier Wochen gesehen. Er hat das nicht, weil er eben mit Higgins einen neben sich hat, der viele Bälle sieht, weil Hörst anscheinend auch sich da irgendwie entwickelt hat, Mixen kriegt Targets, ist was Running Back 6, wenn es die Targets angeht. Das ist einfach das, was dir als, deshalb was ist der Unterschied zwischen diesen drei Wide Receivers. Sie haben beide oder alle drei, wenn es Cup und Jefferson jetzt nimmst, die Möglichkeit immer Wide Receiver 1 zu sein. Aber, die anderen zwei haben eben das schönere, die schönere Möglichkeit, einen Floor zu haben und basten nicht so oft, wie eben Jammer Chase. Und das ist auch was, wenn Higgins die ganze Woche gefehlt hat, ja, wohin werden die Bälle gehen? Was werden da, was werden da für Spielzüge einstudiert? Wohin die, das ist ja auch logisch. Und wenn sich das wieder normalisiert, sage ich genau dasselbe. Jetzt gute Möglichkeit, richtig fett, richtig fett abzukassieren bei Chase. Oder du behaltest ihn, aber dann, regt sich auch nicht auf oder fängt sich dann zum Zweifeln, wenn er dann bastet oder wenn er da dann wieder nur 10 oder elf Punkte gibt. Das ist halt bei ihm so.
2: Ich glaube auch eben, das Ding ist, ähm, er wird. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, man kann besser nicht nicht nicht, nicht sagen, als dass er das Ceiling hat, aber den Floor einfach nicht, weil den Floor, der Floor ist bei 18, bei Cup Davis, oder? Ich meine, er macht dann irgendwann mal 13 oder sowas, aber das ist ja. sein, sein schlechtestes Spiel des Jahres oder sowas. Nur in der Region hast du ihn geholt und darin, und ich glaube in dem in dem in den Regionen schwirrt er in den Köpfen mit der Leute jetzt
1: wieder hin. Du kriegst jetzt Haus und Hof hin. Da bin ich mir ganz sicher. Und die Target-Share vom Wide Receiver 2 bei Cup und bei Jefferson ist nicht so hoch wie bei Chase. Higgins ist viel mehr involviert und kriegt viel mehr Targets als der Vergleich, wenn du nimmst bei die Rams und bei äh, die Minnesota Vikings. Ist einfach so. Und das ist eben auch das Problem von Chase.
2: So ist es äh, bei den Titans. Da schauen wir jetzt auch noch kurz rein. Und das ist vor Sack Oertz, äh, Wobei du dann die jetzt nach dem Spiel da gar nicht mehr so sicher bist.
1: Ja, wegen dieser, wegen dieser Brown-Verletzung ist vielleicht auch so, dass du vielleicht ein bisschen was abkassieren kannst. Kann jetzt in beide Richtungen gehen, War halt, wir haben unsere Sachen gemacht, bevor das irgendwie rausgekommen ist, dass der das ganze Jahr jetzt eben wegfällt. Aber so oft wie er am Feld steht, er hat 51 Total Targets. Das ist Bubugaga. 8,5 oder was sind das per Game? In fünf von sechs Spielen hat er mindestens sechs Receptions. Das ist Wahnsinn, die Usage. Von, er ist der, der Titan 3, aber mit so einem, und das haben wir euch immer gesagt, mit so einem gewaltigen Abstand zu Andrews und eben zu äh, Kelsey, das ist schon wieder ihre Ich glaube, die haben 178 Punkte, er ist irgendwo bei 113. Und trotzdem ist er von denen dann, von den Titans, Elite-Option. Das Problem ist, wenn du eben der Titan 3 bist und der Titan 12, sind das 20 Punkte. Wir haben es euch schon 100.000 Mal gezeigt. Die Spitze ist das, was er ausmacht. Jetzt kommt dann noch die hop zurück. Sie haben jetzt, ein, und der interessiert mich überhaupt nicht, ob die Cold haben, Roby, oder nicht, ist komplett wurscht. Die Sache ist, wenn die hop kommt, was wird da passieren? Es wäre Leibander gewesen, die hop kommt und Brown ist noch auch genauso aktiv für deine Argumente eben Erz weg zum Traden, weil jetzt könnte es sogar so sein, dass du äh, vielleicht irgendwie äh, zu Trade vor war er jetzt, wenn wenn die alle da gewesen aber Trade-Away, wenn er alleine ist, ist halt auch so eine Sache abzukassieren. Für ein tide abzukassieren, das sind auch immer so Möglichkeiten, die muss man fast irgendwie nützen und deshalb bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber wenn du einen safe äh, tide brauchst, in einem Deal, wo es vielleicht immer so ein paar Dinge, ich möchte noch ein bisschen was ausgleichen, ist Earth the Man to go.
2: Ähm, dann mein Trade-Away-Kandidat ist Darren Waller. Äh, das ist eh so offensichtlich, aber ich glaube, die Leute... Auch hier kannst du noch immer verkaufen, wenn die Leute glauben, Waller wird noch was. Aber es gibt einfach zwei Stats, die das ganz, ganz eindeutig zeigen. Der in Abfall von Darren Waller. Äh, der wahrscheinlich auch, nein, nein, aber damit meine ich aber einfach einfach nur, ich glaube, der auch äh, damit verbunden ist, dass die Offensive sich geändert hat und da einfach ein neuer Coach ist. Äh, 2021 und auch 2021 war nicht sein bestes Jahr. 2021 war ein gutes Jahr, aber war nicht das Überjahr von Waller. Das war 2020 war das Überjahr, das Überjahr von ihm. Ähm, letztes Jahr hat er Target-Share äh, Target von 24%, Snap-Share von 80%. Das heißt, er ist De facto immer am Feld gestanden. Ähm, Target Share ist er top. Ja, also ein Viertel aller Targets ist ein Traum. Dieses Jahr 14%, das sind 10% weniger bei der Target Share. Und das Orge ist, er steht auch weniger am Feld. Wir sind auf einmal Foster Moreau dort. Ich kann mich erinnern. Overtime, wo die, wo die, wo, 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 wo die Raiders in der Overtime waren, war das gegen die Ravens. Nein, ich weiß nicht gegen wen, ähm, äh, Gegen die Cardinals war das dieses Jahr, genau. Auf einmal ist Foster Moreau in der Overtime da drinnen nicht so. Was geht ab? Snapshare ist 61,9 das sind 18 weniger steht er am Feld als letztes Jahr. Come on, man.
1: Come ja. on. Und ich sage es nochmal. Das haben wir tausendmal gesagt und deshalb war ich auch im Vorfeld, im Vorfeld dieser Saison, dass Devante Adams nicht die Nummern machen wird, die er mit A-Rod macht. Ja, aber ich war nie besorgt um ihn, dass er aus die Top 12 oder ich sag sogar Top 8 Wide Receiver fällt. Und das ist das größte Problem von Waller. Er ist in der Red Zone und in der, in der Money Zone Kurz vor der End ist es Adams und sonst niemand mehr und nicht Waller. Und das war in Wirklichkeit, was im Vorhinein schon klar wenn du den besten, den besten Wide Receiver in dieser, in der Situation bekommst, dann sind alle anderen haben im Mund zum Halten, auch ein Darren Waller. Und das ist das, warum er eben jetzt nicht mehr diese Relevanz hat, weil wir sagen, wenn ein Deidem dann Touchdown macht und dann nur zwei Bälle fangt, bist du immer relevant. Aber wenn du die Möglichkeiten nicht kriegst, weil dort ein Tier ist, ein Tier von Wide Receiver dann ist es so. Und ihr müsst auch jetzt bedenken, jeder weiß das, das ist uns auch klar. Aber wenn Waller zum Wegtraden, ja, dann musst du auch ein bisschen akzeptieren, dass du halt nicht mehr Haus und Hof dafür bekommst. Ja, aber in jede Woche zum Haben und immer zum Überlegen, am Ende des Tages wirst diesel net nicht aufstellen oder fend, wenn du dann Woller hast. Aber es wäre gescheit, fend aufzustellen. Aber du machst das dann nicht. Ja. Löst sich von der Situation, auch wenn sie dann ein bisschen, eben, ich sage jetzt einmal, so einen Discount geben müsst auf ihn. Er ist einfach nicht mehr das. Honorable mentions bei den Tidans Trade 4.
2: Ich bleib dabei, Hawkinson. Er ist, es gibt nur drei Tidans, die mehr Routen gelaufen sind als er. Das ist Elite Usage, das man hat. Er ist noch immer knapp bei 20% Target Share. Auch das haben ganz, ganz wenige Tidans. Ähm, es ist, ihr habt das eh schon einmal, habt ihr das, das, das Bubu Gaga Game von ihm eh schon gekriegt. Ähm, ich glaube, er ist für, er ist nicht mehr das, was man haben wollt, äh, was man gehofft hat. Weil das Bubu Gaga Game war auch mit vielen, vielen Ausfällen dort. Aber ich bleibe dabei, er ist ein Top, Top, top talent Und Trade 4 genauso auch Tyler Higby. Gerade jetzt mit dem schlechten Spiel im Rücken, wo er, glaube ich, nur, ich glaub, er hat zwei Punkte gemacht knapp. Jetzt, er, jetzt ist er ideal, der Trade 4-Kandidat, weil die Higby hat ihm niemand getraut äh, das ganze Jahr. Es gibt keinen einzigen Higby ohne, der wirklich ihn immer ohne Bauchweh aufgestellt hat, weil du weißt, Higby ist Higby. Aber auch bei ihm einfach, das Usage ist einfach ein absoluter Traum. Es ist eh nur er und Cup in der ganzen Offense, sonst kannst du nichts machen. Er führt weiterhin alle Titans an den Targets. Er hat die zweithöchste äh, äh, Target-Share mit 25%. Äh, er läuft die drittmeisten Routen aller Titans. I mean, es geht over und over und over again. Er hat die meisten Receptions aller Titans, etc., etc., etc. Der Typ ist ein Traum. Wenn ich einen, wenn ich uh. überhaupt einen hätte, dann wäre es für mich weiterhin Higby. Aber das Ding ist halt bei den Rams, was mich halt auch immer so dumm macht, ist, wen holen die noch? Weil es geht, die holen wahrscheinlich noch, noch irgendwas anderes, was dann wieder Higby alle Targets nimmt, aber Gerade jetzt nach dem schlechten Spiel hole ich den extrem gern.
1: Ja, ich sag, ich sag ganz ehrlich, ich habe schon Glitten unter ihm. Ich habe so eine persönliche Beziehung <lacht> zu ihm. Ihr wisst ja, das ist dann immer schwer. Ich ja. bin eher bei dir, eben bei Hockinson, das kann man gerne machen. Aber schaut euch dann wieder mal dieses Ding an, was wir eh schon hundertmal gesagt haben. Wenn du nicht Kelsey oder nicht eben Andrews hast, reden wir um ganz minimale Änderungen, da was die Production äh, angeht. Die Opportunity, das stimmt, da ist eben, und nach der musst du wahrscheinlich dann eher gehen, gerade bei den Tidens, da ist Higby einfach ganz vorne dabei, Higby, Ör, so. das sind halt die, die auch wirklich involviert sind. Um, jawohl, und Trade Away ist, glaube ich, klar, uh, Kalpitz. Einfach, das lassen wir jetzt Ist stehen. auch jetzt wieder gut. Nimmst das jetzt wieder diesen ja. kleinen Aufschwung mit Kyle Pitts back und schaut einfach. Das sind halt eben die Sachen. Wenn du Kyle Pitts in einem Paket mit irgendwem anbietest und vielleicht dann einen Wide Receiver draus machst oder du kannst eben schnell einen anderen Titan finden, der vielleicht jetzt eben irgendwo so am Waver herum, einen Joko jetzt wird nimmer, aber, aber solche Leute und kannst trotzdem überleben. Deshalb denkt nicht bei Kyle Pitts, ich habe ihn in der dritten Runde geholt. Löst sich von dem. Äh, wir, wir zischen jetzt über die Waverwire Wire und über die
2: ähm, Stash for Bash oder ba ich weiß nicht, wie ist Stash for Bash? Stash to Bash. Das das Stash to Bash, genau. Äh, das schauen wir uns auch gleich an. Äh, das geht jetzt im Schnelllochlauf. Wir wissen, wir haben Überlänge, aber ihr habt es gesehen. Trade for, trade away, immer ein großes Thema. Es, wir sind, glaube ich, auch an einem Punkt in der saison wo ich habe schon gespürt, mit den ersten Buy Weeks wird mehr getradet und jetzt stellen sich die Leute die Fragen. Und deswegen werden nicht weniger Buy Weeks und Traded, 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 Why the fuck not? Wir, kann sich auch immer ändern, aber das ist schon sehr viel Rest of the Season bei uns, was wir da sagen. Äh, wave a Wire, let's go. Meet me at the Wave Wire, meet me at the Wave Wire,
3: yeah,
2: yeah. Hallo, Wave a Wire. Auf dem Wave a Wire diese Woche ist Tony bei den Quarterbacks, ähm, Gino Smith. Er ist weiterhin in 23% aller Ligen auf Sleeper noch zu haben. Das ist ein Traum. Ähm, ich sag weiterhin, ich traue, ich traue Gino Smith und ich habe es auch vorher gesagt, wenn das aufgeht, und Gino wirklich, stell dir vor, er bringt ihn in die Playoffs oder so, eine der romantischsten und schönsten Geschichten im Football, als jemand den auch ich, ich habe ihn auch schon geschmäht, den Gino. Aber irgendwie, I mean, dieser Spruch Spruchstone, they write me off, but I didn't write back. Geil, oder?
1: Eh, äh, äh, noch einmal, das, was mich, das, was am mysteriösesten für mich ist, und ich schaue sonst nicht auf sowas, mir ist das wurscht, aber die Flat Flatörser, das habe ich schon hundertmal gesagt, das ist das, was mich, am, wirklich, das nimmt mich am meisten mit, weil da gibt es eben wissenschaftlich belegte Dinge und das, wenn du eine These stützt auf, du musst die Story hinter der Story sehen, sie wollen uns alle verarschen. sie haben uns, die Bilder sind alle verarschen. na, 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 die, dann wird's für mich mysteriös, deshalb nimmt man dann immer so Abstand von ihnen, aber ja, anscheinend, keine Ahnung, was er gemacht hat, wo er es gemacht hat, wer es mit ihm gemacht hat, er ist auf einmal ein NFL-Quarterback und auch kein schlechter Fantasy-Quarterback.
2: Das ist allerdings richtig. Ähm, der nächste Quarterback, und das zeigt, was das für eine Shits-Show ist, Matt Ryan, ja, äh, QB Nummer 8, wenn man die Wochen 4 bis 6 hernimmt, ja, ähm, hat halt keinen Floor und ihr werdet sicher des Öfteren von ihm äh, gemördert werden, äh, als dass ihr wirklich viele Punkte macht, das ist nun mal leider so. Und, und das haben wir auch eben vorher schon bei den trade 4 kandidaten gesagt, du kriegst ihn vielleicht jetzt noch. Jimmy G, er macht im Schnitt ca. 16,9 Punkte pro Spiel und ich glaube oder ich hoffe, dass sie jetzt mehr passen müssen. Jimmy G ist kein Elite-Quarterback, aber er macht auch nicht viele Fehlerstunde. Er macht jetzt nicht diese bonehead
1: macht er nicht, oder? Ich glaube einfach bei, bei Matt Ryan, aber es sind ja wirklich, das sind die Waiver-Wire-Ads einfach, aber Matt, der hat halt profitiert für, aus ja. dem, dass eben Taylor nicht da war und dass er dann zehnmal zum Running Back und so weiter wirft. Ja, muss man so nehmen, wie es ist. Aber
2: er ist auf jeden Fall in größer Ligen, wir spielen auch in 16er Ligen. Ja, da kann man da kann man den da kann man den
1: snaggen. Ich spiele... Sony, Stafford oder Ryan? Ja, es ist Ryan oder wirklich. Ich möchte mit Stafford nichts, <lacht> nichts zu, tun zu tun haben. haben wirklich. Nicht. Überhaupt nichts.
2: Ich auch. Ähm, als nächstes bei den Running Back, Daryl Henderson, wenn er überhaupt noch da ist. Ähm, weil ich glaube, den haben auch vieles schnell abgesnackt. Sollte er noch da sein, nehmt ihn. Akers ist äh, auf dem Tradeblock scheinbar. Da gibt's irgendwas. Sonny, würdest du aber jetzt Akers holen, weil der vielleicht wohl landet?
1: Nein, ich sag's euch ganz ehrlich. Auch wieder sowas, was ihr in unserem Podcast 100 Mal gehört habt. Und vielleicht nie. Was haben wir von dem Vogel gesehen? Alle immer vor, der, vor dem achilles Das interessiert mich nicht mehr, was vor drei Jahren oder vor zwei Jahren war. Das, was, das letzte, was ich im Kopf hab, war, sie haben uns von einer Wunderheilung erzählt. Er ist super schnell wieder da. Und was macht er im Playoff-Spiel? 48 mal fummeln. Irgendwas. Er hat doch nie, wenn du Ekers und Henderson zusammenzählst, kommt kein, kommt kein, Running Back One raus dieses Jahr. Es ist, ich möchte mit Ekers überhaupt nichts zu tun haben, weil er mich noch nie gewowt hat, genauso wie Jackie Dobbins. Fakt. Und ich möchte aber mit Henderson in seiner Ineffektivität auch leider Gottes nichts zu tun haben. Wenn ich und da sind wir jetzt eben bei Stash to Bash. Und ich glaube, nächste Woche sind die Aber wir, oh. wir sind noch nicht da,
2: wir sind noch nicht okay. da, wir sind noch nicht bei
1: Stash to Bash. Kommt danach. Ja ich gut, ich möchte nicht da. Nicht halt Anderson. dich im
2: Zorn, halt dich zurück, halt dich zurück. Ähm, als nächstes haben wir Dion Jackson Stone, der Mann, der auf deiner Bank war die Woche. Er ist für mich der Handker für Taylor. Warum ist es nicht Heinz? Weil ich glaube, wenn Taylor ausfällt und Heinz da wäre, wird Heinz weiterhin seine Heinz-Rolle spielen und Jackson gerade nach der Partie würde hundertprozentig der ist nicht in der Versenkung als Taylor Owner will ich den haben Brian Robinson ja ich weiß viele Leute waren ganz begeistert Manyman beim Einlaufen absoluter Traum nach seinem Comeback ist angeschossen worden da sein super das Running Game von den Washington Commanders hat er auch übernommen er ist der Starter aber eigentlich hat es gegen die Bears erst begonnen als Gibson auch wieder den Ball bekommen hat ähm, Robinson vor allem im Passing Game 0,0, 0,0, du bekommst Nick Chubb für Arme, ähm, ich würde es nicht machen, ich glaube auch nicht, dass er irgendwas wert ist, das ist ein absolut touchdown-abhängiger Typ, der eben nichts fangen wird, Canyon Drake, wenn du es tust, lieber Fantasy Owner, bist du selber schuld, ich greife in dieses Backfield absolut nicht rein und nein, auch nicht Gus Edwards und Damien Williams, er kommt wahrscheinlich nächste Woche zurück von I.A., die äh, Atlanta Falcons wollen nur laufen und der Typ war ganz oben auf der Liste von äh, Arthur Smith, der liebt den Typen. Ähm, ja, I don't know. Ich weiß nicht, was ich mit den Runaways machen soll, aber
1: ich mache relativ wenig da. Also Henderson ist nicht da und sonst ja ich so greife nicht dran. Eben Drake, sagt viel nicht über Drake aus, sondern über Jackie Dobbins. Der hat jetzt schon Troubles aufs Feld zu kommen. Was wird dann jetzt sein, wenn Gus Edwards dort auch noch mitmischt bei dem ganzen Ding? Scratch das Williams hat, er lag, wir haben es hundertmal schon gesagt, es geht dann ums Atlanta, Falcons, Backfield, wer es auf alle Fälle nicht ist, ist Allgeier, das wissen wir jetzt, Fakt. Und bei Dion Jackson, auch wenn er Out war, müsst ihr halt nur checken, wie arg die Verletzung war, ich glaube nicht so wild. Aber jetzt sind wir bei diesem Thema. Auch jetzt haben die Taylor ohne gesehen, wer der Backup davon ist. Und wenn du ihn haben willst, musst du jetzt am Waver halt mehr investieren. Und dass der ein Ding ist und sich anscheinend der Etzer auch mit Taylor dann eine Rolle erspielt hat, glaube ich, hat jeder gesehen. Du vergisst nicht, auf einen Typen, ja, der so crazy. spielt. Du vergisst auf einen All-Liner, der so eine Leistung bringt. Und dann bringst du irgendeinen alten. Aber... Das bleibt ihm Erinnerung. Der hat eine Rolle jetzt und ich kann mir auch vorstellen, dass eben Lindsay, wenn Taylor wiederkommt, dann cuttet wird und dann ja. nur noch Heinz, dann so der Dritte, dahinter ist, kann alles passieren, weil der so performt hat. Ähm, weil die Leute schreiben Inno Season, das ist eh klar.
2: Inno Benjamin stand letzte Woche schon da und darf in keiner Liga auf Waiver sein, das ist eh klar. Ja. Äh, Bei the White even Wendell Robinson, told you so. Äh, einer unserer ersten Stage-Leute, der ein bisschen äh, reingebracht hat und das freut mich wirklich, wirklich sehr. Äh, dann haben wir Donovan Peoples-Jones. Es ging blöd, aber der Typ performt relativ konstant. Ihr habt jetzt Biowix, Leute. Das ist wirklich jemand, der absolut sogar ein bisschen so ein, so, ein, so ein Floor hat von 9 bis 10 Punkten. Das nehme ich eigentlich vom River für die eine Woche, wo ich ihn vielleicht brauche. Sehr, sehr gerne. Tyquan Thornton. Stony, ich weiß, du magst es nicht, aber er hat fünf tages bekommen, drei Rushes ähm, und ist ähnlich wie Robinson eben ein Rookie, den sie hochgeholt haben. Die wollen ihn involvieren, das ist vollkommen logisch, dass sie es machen wollen. Und er hat jetzt schon viel Opportunity bekommen, für das, dass er eher wenig am Feld steht. Say Jones, meistens snaps bei den Jackson mit Jaguars. Paris Camper, ich glaube fast 10 Targets, he is alive. Aber ihr wisst, wie es ist mit Paris Camper, wenn ihr ihn aufstellt, verletzt er sich. Also machen wir uns einfach raus, dass keiner ihn aufstellt. Robbie Anderson, er ist zurück. Ich weiß ich habe ihn nirgendwo mehr auf dem Waiver gesehen. Aus irgendeinem Grund haben ihn, haben ihn sehr viele Leute weiterhin gehalten. Und Michael Gallup auch, das sind so Typen, wo ich nicht glaube, dass die noch da sind. So, Robbie Anderson äh, ist 100 das ganze erste, wo, ich, wo, ich, wo ich Budget, er wieder wenn da ist jetzt wo wir oh. wissen dass Marcus Brown noch out ist wenn sie euch unglücklich <lacht> machen
1: wollt dann machts das aber lag bitte schauen wir das nicht mal die, uh, kurz nach wie viele targets denn die letzten wochen gehabt hat Wer wie ist? involviert der war Robbie das, Anderson ich, ja genau ich möchte das kurz wissen weil viele auch eben gesagt haben ob jetzt DJ Moore ein trade 4 ist ja, er war, nach, er hat außer woche 1 ja Da hat er acht Klick nie mehr als fünf gehabt. Also nein, das ist
2: eine absolute Katastrophe gewesen.
1: Absolute Und Katastrophe. ich sehe aber trotzdem noch dieses Quarterback-Play bei den Panthers nicht viel mehr Opportunity für DJ Moore, weil jetzt war er schon äh, involviert oder mehr involviert. Ich glaube, das ist Floor und Ceiling von DJ Moore einfach. Dort spielt sich das ab, aber ich glaube, das wird sich nicht jetzt großartig ändern, weil Robbie Anderson nicht mehr dort ist. Das würde sich ändern, wenn CMC nicht mehr dort ist. Ja, dann kann man so drüber reden, aber Robbie Anderson irgendwas. So ein, wieder typisches Beispiel, was passiert mit so einem ähm, football muss man einfach sagen, wenn der Running Back 2 oder 1A ausfällt. Du hast, du hast Football-Player football Ja, Film, Aber hey, du hast den Knopf verwendet. Gleich noch einmal für dich jetzt. Let's Danke. go. Weil Sonnton, das passiert, wenn Harris ausfällt und Meyers die ganze Woche am, am Injury Report ist, dann kommen solche Plays und kommen solche Dinge. Und jetzt haben die gesehen, dass anscheinend nicht so schlecht ist. Und ich glaube auch, ein macht eben solche Agolors und Parkers und so weiter, bis sie werden die im Hintergrund treten. Meyers wird Meyers bleiben, aber denen hat er schon weh wieder. Muss man ganz ehrlich sagen. Peoples Jones finde ich geil, weil er bei die Flexler gehabt hat, muss man so sagen. Wendell Robinson sage ich nichts außer der das ist einfach jetzt die Nummer dort. Muss man. Es ist der beste. Es ist auch der auch eye es ist der beste Mann dort. Yeah I don't lie. Yeah I don't lie. Ja.
2: Ähm, ends, äh, -hörst, trotzdem gut, auch wenn er orsch ist. Das Usage ist fantastisch, Leute. Die Zahlen bei ihm sind fantastisch, Ballinger ist eine Redzone-Waffe, ich habe es mich nicht traut, aber er ist eine Redzone-Waffe, er ist da, Kate Otten, ich, ich hatte Anfang gar nicht gespielt, aber jetzt hat Braid die Verletzung böse ausgeschaut, ich glaube, die wird länger ausfallen, nicht dass mich das freut, aber Kate Otten ist dadurch äh, etwas, was man aufstellen kann, Robert Tonyan, ich glaube, der hat einen äh, Packers-Rekordbrochen-Stone mit 10 Receptions, aber ja, du weißt halt, was ist mit Bobby Biceps, er ist halt ja, Psychoflex äh, oder halt Titans das ist er halt. Und Dulcic, er ist aktiv heute. Jetzt bin ich gespannt heute. Heute Nacht freue ich mich auf Dulcic. Ich bin gespannt, wie viel er spielt. Klingt ja. irgendwie wie so ein kroatischer Außenverteidiger. Rechts außen. <lacht> Rechts außen. Ich habe mir geändert. Äh, Rechts Außenverteidiger.
1: Dulcic, mit so einem mit so Mittelscheitel. Chat, eins oder zwei, <lacht> wenn Dulcic eine Position beim Fußball wäre, rechter Verteidiger. Eins, ja, zwei, nein. Aber ist so. Toni, welcher Zudin. ballinger -Talk, die am meisten, du hast ihn sogar in der Liga schon, gell? Ich habe ihn aufgestellt, einfach aber genau aus diesem Grund mit äh, Waller kaputt, Ding, Ballinger rein, einfach nicht nachdenken. Und da sind wir wieder beim Thema. Schön, dass es aufgegangen ist. Wenn es nicht aufgegangen wäre, wäre es mir auch wurscht gewesen. Ja, also Ich sag ganz ehrlich, kann man schon alle holen. Ich bin eher dafür, wenn ich einen anderen Tident haben will, außer den, den ich jetzt gerade drinnen habe, möchte ich ihn in Trade haben und da möchte ich das ein halbwegs Ding, weil du kannst würfeln, wirklich. Das ist einfach so. Edelkopf gesagt, Dulce klingt mehr nach Tormann. Habe ich jetzt auch im Kopf.
2: Ja, ist nicht schlecht. Ja, ja. Ja,
0: Tormann.
2: Ja. So, so, nicht jetzt Stash to Bash. Du siehst das auch schon für alle, die es nie die es nur hören. Das sind Raketen daneben. Das sind Raketen da. Das, wollen wir, das sind Leute, die ihr jetzt hinsetzt und dann gehen die durch die Decke. Und der erste ist Karen Williams. Ich habe ihn schon geholt, weil ich einen IR-Spot habe. Und ihr könnt das auch machen, weil der ist noch auf IR. Und wenn euer IR-Spot leer ist, dann holt sie ihn euch und schiebt ihn auf einen IR-Spot der war richtig heiß
1: in der Preseason. Story, why do you love Kyron Williams so much? Aus einem Grund, und um das geht's mir. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema. Akers ist weg. Der spielt anscheinend keinen Down mehr für die Rams. Ich, aus welchem Grund auch immer, ist uns wurscht. Henderson hat uns das ganze Jahr gezeigt, dass er leider nicht diese Effektivität vom letzten Jahr hat. Wenn du eben beide zusammen nimmst, hast du keinen RB1. nimmt's alle Wochen zusammen von denen und sie sind nichts. Deshalb möchte ich den, ich möchte diesen Spieler haben, der mir durchdrehen kann. Der, der sein kann, wenn der kommt und ein paar Handoffs hat, ein paar Bill reinkommt und ich glaube, jetzt ist Baywig dann äh, bei den Rams, dann kann er übernehmen, weil eben da ein Henderson ist, wo er vom Talent her, vom Talent, die holen kann Rookie, wenn es nicht dran glauben. Und der kommt jetzt von AIA, ja, hat die Baywig, So werden sie irgendwas mit ihm machen. Er ist sofort jetzt der RB2, hat aber die Möglichkeit, weil Henderson nichts gemacht hat und ihn wahrscheinlich nicht vom Feld halten kann, dass er durchdreht. Deshalb, ich möchte jetzt billig Möchte ich ihn holen, statt dass ich, dass ich für Henderson in eine Bieterschlacht komme. Und ich hole mal den,
2: den sich die Rams holen werden, nämlich Sony Michelle. Ich gehe davon aus, dass sie ihn holen. Ich schwöre lieber Gott, ich habe heute schon gelesen, ESPN, er hat es berichtet. Es macht so viel Sinn. Er ist schon in L.A., Sony. Er ist schon in L.A. Das ist so das ist so das Äquivalent zu Mooniland ein absoluter Traum. Er ist schon dort, die Rams brauchen Hilfe, er kennt dort alles, er war top, er kann sich nichts kosten. Ähm, es ist halt so ein, ein ja, es ist ein, es ist ein Wetten auf, auf auf etwas, aber man muss ehrlich sagen, wenn ich jemanden nehmen würde, dann würde ich natürlich eher Kyle Williams nehmen, das ist vollkommen logisch, da bin ich bei dir, Stoney, äh, und ein Spieler, der auch ganz interessant ist, Stoney, oder zwei Spieler, die formen Formenhaber-Situation, muss man auch, die sind auch überall zu haben, auch stashen, oder? Weil CMC bleibt der oder bleibt er nicht, wer weiß.
1: Also ich glaube, wenn schon so deppert geredet wird die ganze Zeit mit CMC, irgendeiner, wir reden da nicht von irgendeinem äh, Running Back, sondern von einem durchdrarer Und wenn du wirklich auf einem Playoff-Run bist und dir fehlt irgendwie so ein Playmaker, dann wären die ganzen Teams geil. Da wären sie einfach geil. Ich glaube, CMC ist fast so fix weg, weil es eben auch ein Running Back ist. Du musst nicht Haus und Hof hergeben für einen Running Back. Ich glaube, CMC ist fast weg bei den Panthers und jetzt kommt, dann möchte ich natürlich die Leute, die dahinter sind. Bis jetzt, was das ganze Jahr eben formen, das war bis zum letzten Spiel, da hat eben jetzt an Hubbard ein paar Kugeln gefangen, aber für mich ist der ein bisschen interessantere Formen, aber ich würde auf beide irgendwie gambeln. Und das nächste, was ist, letztes Jahr, wie man gesehen haben, wie Henry out war, wie der dann performt hat. Und wie CMC out war, hat Chabat genauso. Ist nicht dasselbe Spieler, es ist CMC und wir reden von Hubbard. Aber trotzdem, das ist wieder eine Opportunity, so wie wir vor fünf Wochen gesagt haben, hier ist Rashad White. Und wenn der eine Rolle dann bekommt, ein aus dem Nix, ein irgendein dich aus Nichts in drei Wochen ein bisschen an Value hat und du kannst ihn vielleicht in einen Trade einpacken oder du hast vielleicht einen, den du auf die Flex stellen kannst, wenn es nicht so ein feiger Hund bist wie ich, oder dann möchte ich den haben.
2: Ja, das verstehe ich, ähm, wobei es ist halt, du brauch, das ist halt ein Stash. Ihr müsst wissen, das ist ein Stash, auch ein Stash und das ist auch einer, ja, du, du hast gerade auch. Ja, ich geholfen. möchte
1: wieder sagen, weil solche Leute wie ich Machen nicht das, was der Lachs sagt vor fünf Wochen, weil wir Trotteln sind, weil wir uns noch einreden, McKissick, aber wenn, wir wissen jetzt, was McKissick ist. Nichts. McKissick, auch wenn sich einer von den anderen zwei verletzt, was vielleicht jetzt sich irgendeiner einredet, ist er nix. Was hast du dann? An zweier Running Back von den Commanders, der ein paar Bälle fangen kann oder nicht. Na, Burkett, so wie ich es vorher gesagt habe, droppt diese Leute. Und die drop ich alle für die Möglichkeit, an Formen zu haben, der dann wirklich was sein kann. Für einen, ich, ich mache das diese Woche. McKissick weg? Und hol mir diesen Williams. Einfach so. Ich warte noch eine Woche. Was machst du mit McKissick? Du stellst ihn eh nie auf. Und wenn du ihn aufstellst, macht er da 2,5 Punkte. Wir wissen, was er ist. Und Die werden nie mehr kommen. Aber wenn Williams der sein könnte, der dieser Rashad White oder irgendeiner, der jetzt durchtrat oder eine Rolle hat, dann möchte ich ja den haben. Das ist Fakt.
2: Und ein White Receiver hätten war noch bei Stash the Bash. Und den haben vielleicht viele Leute vergessen. Kyle Kenny Phillips, wie ich ihn nenne, von den Titans. Berks of IA, Week vorbei, nach den bye Weeks oftmals haben äh, die Rookies da den Punkt, wo der Knopf aufgeht. Erste Woche waren neun Targets, dann war er verletzt. Vielleicht geht da was, vielleicht in gerade in größeren Ligen ist der noch frei, weil die Leute ihn dann wieder gedroppt haben. Den könnte man sich holen und nach fucking zwei Stunden sind wir fertig mit äh allen so, heute war Überlänge, aber das ist halt einfach so. Das ist die verhängnisvollste Show äh, des ganzen Jahres und wir hoffen, dass wir in den zwei Stunden so viele Takes verstecken, die dann keiner hört. Was im Nachhinein sagen so, ich habe gesagt, Chase to traden. dann Schuss, Alter, wer wird Chase traden?
1: Ich, ja, ich sag es. ganz ehrlich, jeder, der Hilfe, braucht Ding, Jetzt ist ich wirklich noch einmal, jetzt ist halt die Möglichkeit, den City zum Traden. Und er hat keinen Floor <lacht> wie die anderen guten Receiver. Das ist halt einfach so. Und da kannst du einfach schon was machen. Du kriegst, ich sage jetzt nochmal, an Satten und an Mixer für Chase und Hand oder Pollard. Chase Pollard gegen Satten und Mixer. Ich, bitte, mach, ich mach das sofort. Ich mache das sofort. Wirklich. Und dann bin ich noch ready. Und Chase dann in der und Woche, Pollard gegen Satten mixen. Ja, zum Beispiel. Ich. will ich, will ich, ich Satten mixen. Ja, ja sicher. Ja. Aber genau um das gehts. Jeder, der aber liest Chase Pollard, wenn sie nach 32,5 Punkte eben mixen, haben wir es vorher gesagt. Also ich sag da, diesen Trade machen 100.000 Leute, weil sie eben sind Chase und geil sind auf das. Ja, und eben. der eine kriegt halt dann dieser Ding, den No-Brainer, den er aufstellt und hat halt die Wochen dabei, wo er dann nur 6 Punkte macht. Das hat Saturn einfach nicht. Satten sein Floor ist das, 12, 13 Punkte und sein Zieling ist, wenn die einfach anfangen zum Scoren, 19,
2: 20. Würdest du dann sagen, die Leute chasen die Punkte? Okay,
1: in dem Sinne, danke, danke vielmals, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind am
2: Donnerstag wieder da mit äh, den ganzen... Noch mehr Bullshit-Ticks. Mit, Bullshit äh, mit start and sitz für Woche 7. Das ist wieder ein absoluter Traum. Nicht vergessen, ihr könnt es schon einen Tag, in zwei Wochen das Halloween-Special. Äh, nicht uninteressant. Ich sage nur so viel, ein Laufband wird eine Rolle spielen. Äh, Quiz auf jeden Fall auch wieder so lot of shit, der abgehen wird hier. Ähm, und Sony, die letzten Worte an dir...
1: Ah ja, folgst uns auf Social Media. Bitte, dass wir überleben. Dann hast du mir eh schon meinen Satz einfach wegnommen. Like. Ich habe so viel Gred, so viel Blödsinn heute. Bis Donnerstag. Peace.